0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, dieses Mal mit einem Gast. Wir haben Johannes Fries zu Gast. Johannes Fries war jahrelang Mitarbeiter von GameStop und wir haben uns überlegt, Mensch, mit dem Johannes quatschen wir über GameStop, nachdem wir schon vor langer Zeit in einer ganz anderen Folge über GameStop geredet haben, ohne Johannes. Hallo Johannes. Hallo. Hallo. Grüß dich und mit mir gemeinsam und Johannes reden wird Jochen Giebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo und an der Stelle vielleicht gleich schon mal dazu gesagt, Herr Peschke, der Johannes hat nicht nur bei GameStop gearbeitet, sondern war jahrelang dort Store-Manager, also verantwortlich für eine GameStop-Filiale. Der Johannes hat sich bei uns gemeldet, hat gesagt, er hätte da durchaus einige Geschichten zu erzählen und dann haben wir gesagt, dann machen wir uns doch eine Bier auf und reden mit dem Johannes über sein langjähriges Leben und seine Karriere im Einzelhandel und bei GameStop im Speziellen.
0: Und wie immer habe ich gesagt, naja, mit bei Bier auf hattest du mich schon. <lacht> und dann machen wir das doch, hätte ich gesagt. Ja, und dann äh, sage ich nochmal mal hier, ne, der Gast darf zuerst. Johannes, du hast doch ein Bier dabei. Ich habe gehört, du bist vorbereitet erschienen. Was ist es denn? Äh, ja, ich habe mir äh, natürlich extra
2: ein ähm, Flensburger Pilsener geholt mit so einem Bügelverschluss. Ähm, hier. Christian Schmidt-Gedächtnisplopp. gedächtnis -plop. Ich versuch's mal, es wird wahrscheinlich nicht klappen, aber mal gucken.
0: Wow. Oh, das waren aber wirklich schmidt'sche Dimensionen. Mhm. Hier diese norddeutschen Biere, die können mhm. es. Er, ja,
1: er hat wahrscheinlich von Christian das MP3 geschickt bekommen.
0: <lacht> das hat wir rausgeschnitten aus der alten Folge, wahrscheinlich, ja. Ich bin übrigens dann sozusagen auch in der gleichen Liga unterwegs, ich habe nämlich auch einen Bügelverschluss und ich habe ein Hörerbier von Stefan, glaube ich. Das Ding ist, das hat ein ganz schwarzes Etikett und ich schreibe mir in letzter Zeit immer auf die Etiketten den Namen des Hörers drauf, der mir das Bier geschickt hat, damit ich nicht mehr in die Verlegenheit komme, dass ich irgendwelche Zuschriften verliere. Aber auf so einem schwarzen Etikett meinen Kugelschreiber zu lesen, das ist eine Herausforderung und ich glaube, da steht Borkumbier als Anmerkung von mir in Klammern dahinter. Ich vermute, dass er mir das aus Borkum geschickt hat. Ich glaube, das hat er mir sogar aus dem Urlaub geschickt. Ja, ist auf jeden Fall ein Varela Brauhaus Tidepilz. Und also es sieht sehr nett aus, so mit seinem schwarzen Etikett. Und es ist Bio. Und jetzt gucke ich mal, ob ich auch so einen geilen Soundeffekt hinkriege. Ha, die norddeutschen Biere. Ja, oh, der war auch gut.
1: Ui, ui, ui meine lieben Leute. Ich habe ja einfach mir gedacht, das Pfungstätter war im Angebot. Hä? Äh? Ja, es war im Angebot. Es gab, glaube ich, drei Kästen zum Preis von zwei.
0: Was ist das hier? Langeweile-Rabatt, ja? <lacht> es Herzlichen war wirklich günstig. Es ist wahrscheinlich einfach durchgehend günstig, weil es ist einfach ein billiges Bier. Ist dir der Gedanke schon mal gekommen?
1: Das ist überhaupt kein billiges Bier. Hör auf, schlecht über das gute Funkstätter <lacht> zu reden in diesem Podcast. Es Blau gehört sich nicht, es ist verboten.
0: <lacht> Na gut. Also das Titepilz ist äh, ein leicht süffiges und herbes Bier und sein Geruch erinnert an eine Kombination aus Hopfen, Karamell und Honig. Ehrlich gesagt, bislang mm. das hast du es jetzt allem. auch,
1: Das hast du jetzt auch geschmeckt, gell?
0: Ja, ja. Und gerochen. Oh, ah, das Karamell vor allem.
1: <lacht> das hast du jetzt nicht irgendwo abgelesen.
0: Nee, nee, nee. absolut nicht. Ich mm. bin auch nicht gerade dabei, nur verzweifelt Schaum abzutrinken, weil es nicht aufhören will zu schäumen. Ich nur mit Röcklau. Das ist ein scheiß <lacht> Champagner und kein Bier, was soll denn das? Und es schmeckt ehrlich gesagt fast wie ein, wie ein Weißbier, sehr säuerlich. Hm. N -n 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 -n. Naja, hm? ja, mal gucken, ob wir zwei noch warm werden. Hm? War relative Pilz. Wahrscheinlich irgendwelche Bierpreise gewonnen. Und ich sehe hinterher wieder aus wie ein Kretin, wenn ich es nicht gut finde.
1: Du siehst sowieso aus wie ein Kretin.
0: Das stimmt gar nicht, mit dem neuen Haarschnitt sehe ich total super ausgestimmt.
1: <lacht> Johannes, ist denn das Flensburger, ich habe schon lange kein Flens mehr gehabt, glaube ich, ist immer noch so gut wie früher?
2: Äh, ja, ist tatsächlich äh, auch mein, mein Lieblingsbier, also ich mag ähm, äh, so die norddeutschen Biere, also Flensburger, Jever, äh, Becks, ja, ich sollte ein herbes Pilz. Oh. Guter Mann. Ach
0: graunvoll. Ich habe einmal, ich war einmal mit meinem ehemaligen Kollegen Götz, den kennen die Menschen aus der der, der Themenwoche, das wir von irgendeinem Event oder sowas ganz spät zurückgekommen und da habe ich bei Götz gepennt und dann saß wir in der Küche und waren Nee Quatsch, wir sind zu Götz' Eltern gefahren, das war's nämlich und dann haben wir da gepennt und dann hat Götz noch, das, der hat den Biervorrat seines Vaters geplündert und die kommen aus dem hohen Norden und da hatten sie nur Flensburger Pilze und ich hatte das noch nie getrunken und ich dachte so, ah oh ja, jetzt noch ein schönes Bier und das Ding ist in meiner Erinnerung jedenfalls wirklich sauherb gewesen, Es war zum Kotzen. Furchtbar, überhaupt nicht das, was ich normalerweise trinke. Oh. Aber das war halt so, weißt du, wenn du so, sowas so spät abends und äh, in dieser, dieser Bierlaune trinkst, dann geht sogar das. Ich sag
1: da gar nichts, ich sag da gar nichts dazu. Komm, lass uns aufs Thema wechseln. <lacht> Immer wenn du über Bier redest. <lacht>
0: mach war richtig traurig, ich weiß, ja, es tut mir ist, leid.
1: Meine Augen werden feucht, ja. <lacht> ja.
2: Ich habe vorgestern im Supermarkt eine Müllermilch gekauft, da muss ich auch an André denken.
0: Na sauber. Was für eine Geschmacksrichtung?
2: Keine Ahnung. Also meine Freundin
0: hat sie gekauft. Ich habe äh,
2: Schoko, glaube ich.
0: Da wird schon wieder zurückgerudert hier. Ja. Ich habe die Müllermilch gekauft. Ja, vielleicht war es die Freundin. Ja, vielleicht war es auch nicht meine Freundin, sondern die Freundin eines Freundes. Ja, fangen wir an. Also ich habe sie bezahlt. <lacht> ja, Ein, eindeutig seine Freundin. Immerhin ist es dann auch deine Müllermilch. So. Also die
2: Müllermilch jetzt, die habe ich bezahlt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, schön, schön für diese Konkretisierung. Johannes, wo anfangen, wo aufhören? Ich, ich frage frag dich einfach mal zum Einstieg. Du warst jetzt wie lange? Ich glaube, sieben Jahre bei GameStop.
2: Genau, also ich habe äh, im Juni 2010 dort angefangen. Äh, zuerst als äh, Assistant Store Manager, äh, also stellvertretender fia und wurde dann im, am 1. April 2011 befördert äh, zum Store Manager. Und die Position hatte ich inne. Bis zum äh, 30.8., 31.8., naja, bis Ende August diesen Jahres. Okay. Hat es dir da gefallen? War das ein cooler Job? Ja, durchaus. Äh, die ersten paar Jahre waren grandios. Äh, das war wirklich, wirklich der Hammer. Also vor allem, weil mir doch sehr viel Vertrauen entgegengebracht wurde zu Anfangs. Ich konnte da sehr eigenständig schalten und walten. Das war super. Und äh, natürlich Videospiele, mein Hobby, wenn man jetzt nicht gerade in der Lage ist äh, oder fähig, darüber zu schreiben oder selbst welche zu machen, ist Verkaufen so das Nächste dazu. Das war super. Also mir hat es die meiste Zeit gefallen, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe jetzt nicht unbedingt gekündigt, weil, weil ich es dort so toll fand zum Ende hin.
0: Wann war denn der Punkt? Gibt es einen Scheitelpunkt, wo du sagst, ab da fing es dann an, nicht mehr so toll zu sein?
2: Ja, ganz klar. Also das hatte einerseits ein paar interne gesamtunternehmerische Entscheidungen. also ich würde mal sagen, das muss 2014 gewesen sein, vielleicht 2015, also kurz nachdem die neuen Konsolen kamen, also neue Xbox One und PS4 meine ich. Also kurz danach ist es sehr stark gekippt und wurde dann auch nicht mehr besser.
1: Ich würde gerne würd gern ein bisschen vorher anfangen, bevor wir jetzt vielleicht auf diese gamestop skandalgeschichte das ist natürlich jetzt ein Teil, auf den wir heute auch eingehen wollen, da werden wir nachher noch ein bisschen rekapitulieren, was es damals so alles gab, das war ja auch ein bisschen der Grund, warum du dich gemeldet hast, weil wir haben gedacht, dass wir das nicht nur in das Zeichen dieses damaligen GameStop-Skandals äh, stellen, sondern überhaupt mal über so eine Karriere im Spiele-Einzelhandel reden, weil wir hatten ja schon mal... Jemanden von Expert äh, da, das war dann eher so der etwas größere Handel und so diese Einzelhandelsperspektive hatten wir bislang in der Form noch nicht. Du hast angefangen, und ich gucke jetzt auch gerade auf dein LinkedIn-Profil, im Juni 2010 und bist dann nach zehn Monaten schon vom Assistant Store Manager zum Store Manager, also zum Filialleiter geworden. Ist das für GameStop-Verhältnisse eine recht steile Karriere? Ist das üblich, dass man innerhalb von so kurzer Zeit dann die Verantwortung für eine Filialleitung
2: bekommt? Nein. Äh, da war ich schon sehr schnell, also acht Monate. Wenn man nicht direkt als Store-Manager eingestellt wird, äh, ist oder zehn Monate, sagst du jetzt, ne? Entschuldigung, äh, <lacht> zu lange her, mhm. ähm, ist schon schnell, wobei es auch durchaus Leute gibt, die, die es noch schneller geschafft haben, sechs Monate ne? so. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, äh, man ist eher ein paar Jahre assistant bevor man dann ähm, Store Manager wird. Also das ist, ich würde jetzt nicht sagen, super steil, aber schon oberes äh, Tabellenfeld, wenn man so Erklär will. Erklär
0: mal den, den Unterschied. Was macht ein Assistant Store Manager? Was macht ein Store Manager?
2: Also die ähm, Tätigkeitsbereiche sind eigentlich sehr identisch. Es geht eben, beide, beide stehen sozusagen an der Front also haben auch direkten Kundenkontakt, wobei der Store-Manager natürlich ähm, den Dienstplan schreibt und ähm, über die Einstellung von Aushilfskräften entscheidet oder die Entlassung. Er trägt letztendlich die Verantwortung und ist dem Area-Manager sozusagen äh, Rechenschaft schuldig. Das äh, ist der Assistant Store-Manager nicht. Der Assistant Store-Manager hat zwar in seiner Arbeitsbeschreibung stehen, erfüllt alle Aufgaben des Store-Managers in dessen Abwesenheit, aber am Ende des Tages trägt er eben nicht die Verantwortung. Also als Assistant kann man sozusagen immer noch mal sagen, äh, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, aber der Store Manager ist, war nicht da, keine Ahnung. Oder, oder Oder der Store Manager hat mir gesagt, ich soll Sache X so machen und ich habe es so gemacht. Also ein bisschen so wie Kapitän und erster Offizier, wenn man will.
0: Ist denn das vergleichbar mit dem Inhaber eines kleinen Spieleladens? Machst du auch sowas wie Bestellungen und sagst, okay, wir machen 100 Stück von dem, 50 von dem oder so? Wie wie ist da der Kompetenzbereich? Ja, äh, Nein, also da ist tatsächlich ein großer Unterschied. Äh, ein Store Manager bei GameStop hat
2: keinerlei Einkaufsbefugnis, wenn es um Neuware geht. Das wird alles zugeteilt zentral. Also da entscheidet eben ein Einkäufer, der in der Zentrale sitzt, Filiale X kriegt 100 von Spiel Y, Filiale Z kriegt 200 von Spiel Y und so weiter und so fort. Man ist dafür verantwortlich, den Wareneingang korrekt zu buchen. Also die Ware kommt und dann prüft man die und bucht die ins System ein. Und wenn dann mal was zurückgefordert wird, muss man es auch bearbeiten und wegschicken. Aber man hat keine direkte Verantwortung über Also man hat sozusagen keine Einkaufsvollmacht ähm, über die Ware.
0: Das heißt also, okay, das heißt, äh, als Store-Manager bei GameStop sagst du, okay, du kaufst keine neue Ware ein. Das heißt aber umgekehrt, der ganze Ankauf von den Gebrauchtspielen, der ja tatsächlich ein Kernelement des ganzen Geschäfts bei GameStop ist, hast du da Freiheiten? Also wenn da einer kommt und feilschen will oder so, kannst du dann sagen so, naja gut, ich nehme den Karton für 150 Euro oder kannst du da auch nur den Computer aufmachen, eine Datenbank öffnen, schauen was steht denn in meiner Liste, was ich dieses Spiel also für welchen Preis ich dieses Spiel ankaufen soll und dann friss oder stirb.
2: Ja, zweiteres. Also es wurde immer restriktiver über die Zeit. Also zu Anfangs hatten wir noch sehr viel Freiheiten. Wenn wir da zum Beispiel einen Kunden hatten, von dem wir wussten, hey, der bringt uns so viele Spiele jeden Monat, der kauft die, zockt die durch und gibt die uns wieder, auch sehr zeitnah, sprich, dass es noch was wert ist, konnten wir die Preise relativ frei anpassen. Es gab schon immer die Datenbank. Die war auch wichtig, die, die ist auch nach wie vor eine der größten Stärken von GameStop, da so einen guten Überblick zu haben, äh, das ist wirklich wichtig, aber über jedes Jahr wurde die halt wichtiger. Also zum Ende hin war es wirklich nur noch so, ich habe das Spiel eingescannt und dann hat die Datenbank mir drei Werte genannt, die habe ich dem Kunden gesagt und der konnte sagen, ja oder nein. Bei den, bei den drei Werten, ganz kurz als Zwischenfrage, ist
1: wahrscheinlich, äh, das kriegst du bar, das kriegst du als Store-Credit oder welche Werte waren das?
2: Genau, also das kriegst du bar, das kriegst du als Store-Credit und das kriegst du als Store-Credit, wenn du gleichzeitig eine sogenannte GameStop Plus-Membership abschließt. Okay. Oder, oder schon GameStop Plus-Mitglied bist. Okay.
0: Erklär kurz, was das ist, GameStop Plus.
2: Das ist ein klassisches Loyalty-System, ähnlich wie, wie zum Beispiel Payback oder jeder kleine Supermarkt hat diese diese Sticker, die man sammeln kann. Also es ist wirklich so, der Kunde wird dafür belohnt, dass er häufiger zu uns kommt und zum Beispiel bei dem kostenlosen Level 1 gibt es halt einfach 10% Ankaufsbonus auf alle angegebenen abgegebenen Spiele. Also, der Kunde gibt, will ein Spiel verkaufen, ist 10 Euro wert, kriegt er mit der Karte eben 11.
1: Okay. Was mich jetzt interessieren würde, bevor wir jetzt in diese Details von GameStop reingehen. Du bist gelernter Buchhändler, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Okay. Und dann hast du ein paar andere Sachen gemacht, wenn ich mir dein Profil so angucke. Und dann warst du auch schon mal Aushilfe zwischendurch bei GameStop. Und dann genau. wurdest du eben 2010 als Assistant Store Manager eingestellt. Was hat dich damals dazu bewogen, zu GameStop zu gehen? Du hast vorher gesagt, das war Spiele waren dein Hobby, du ähm, warst anscheinend in dem, in dem Einzelhandel, in der Verkaufe und so weiter, das war so ein bisschen dein Ding. Aber wie, wie muss ich mir das vorstellen? Bist du damals einfach in den Laden gegangen und hast gesagt, hey, ich will Assistant Store Manager werden oder wie schlägt man diese Karriere ein?
2: Äh, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ja, wie du aus meinem Lebenslauf genommen hast, ich habe die zwei Monate als Aushilfe gearbeitet und wollte zu dem Zeitpunkt schon ähm, Festangestellter werden und habe das auch immer klar formuliert, aber die wollten mich nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung warum rückblickend. Uh, aber da der Mensch ja nur mal was essen muss, habe ich mir dann einen anderen Job woanders gesucht und bin dem auch nachgegangen. Das war aber nicht so gut. Das hat mir nicht gefallen. Und in der ganzen Zeit, in der ich eben dort woanders gearbeitet habe, habe ich immer wieder Bewerbungen zu GameStop geschick geschickt. Also wirklich 10, 20, immer wieder weil diese zwei Monate Aushilfszeit mir halt so gut gefallen haben. Weil ich halt verkaufen, das liegt mir einfach im Blut und dann auch noch ein Produkt, mit dem ich mich durch und durch identifizieren kann. Hey, was will man mehr? Und irgendwann äh, haben die mich dann tatsächlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen, vielleicht auch aus einem, oh Gott, wenn wir den nicht irgendwann mal einladen, dann hört das nie auf Gedanken heraus. Äh, ich meine, heute werden so E-Mails natürlich einfach ignoriert, aber wenn man da so 30 Bewerbungsmappen in Papier kriegt, das fällt schon auf. Und ja, dann habe ich
0: den Job gekriegt, aufgrund dieses Vorstellungsgesprächs. Wie läuft denn ein Vorstellungsgespräch bei GameStop? Bist du da zu dieser GameStop-Zentrale, die da irgendwo neben so einem Acker liegt? Oder <lacht> ist äh, nee, das war tatsächlich ähm, in der Filiale, in
2: der ich dann auch ähm, gearbeitet habe. Also ich bin da hingefahren und äh, da war dann der damalige Area Manager da und der hat mich dann in das nächste Café dort eingeladen. Also ich wurde da überhaupt nicht in irgendein Raum äh, dafür, der dafür vorgesehen ist, oder in die Filiale, ins Lager oder was auch immer, sondern wirklich hier ist nichts nächste Kaffee Café, setzen wir uns mal hin. Und da bist du wirklich sehr informell, also da hatte ich schon ganz andere Vorstellungsgespräche erlebt, das war wirklich eher so ein, okay, ich glaube, du kannst verkaufen, du hast auch Ahnung von Spielen, hier hast du den Job. Aber wie wurde denn die Ahnung überprüft?
1: Gab es da in irgendeiner Form so eine Art äh, informellen Test oder so, oder woher wusste
2: dann der Area Manager, dass du tatsächlich Ahnung von Spielen hast? Ähm, er hat mich ähm, gefragt, welche spiele ich gerne gerade spiele und zu dem Zeitpunkt war es dann Fallout 3 und dann hat er äh, gefragt hat er noch mal gezielt gefragt äh, das ist aber jetzt sehr anders äh, als jetzt Bücher was was gefällt dir denn an Fallout 3 und dann habe ich immer halt gesagt das ist die atmosphäre ist und die story und ich das halt mag und ich Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass der Area Manager selber, der damalige, ähm, auch nicht unbedingt die Ahnung von Spielen hatte, aber einfach gemerkt hat, dass ich äh, mich damit beschäftige. Also ich glaube, er hätte jetzt gar nicht gewusst, ob ob das, was ich zu Fallout äh, gesagt habe, irgendwie so richtig ist, aber er hat es mir eben geglaubt, also er hat, hat mir da
0: vertraut. Das ist wahrscheinlich der ultimative Test, weißt du, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube ihm irgendwie. <lacht>
2: Den nehme ich. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte tatsächlich ähm, in der Zeit, ich hatte fünf, fünf Area-Manager und nur einer davon hat wirklich Ahnung von Spielen.
0: Das ist ja häufig so, ne? Management-Ebene ist dann sehr stark auf der zahlenebene und muss nicht richtig, so die Details richtig. Des Das habe ich kennen. auch
2: nie als, äh, als Makel oder so wahrgenommen. Ein guter Area-Manager, der muss keine Spiele kennen, der muss Menschen und, und Zahlen kennen.
1: Und dann bist du nach zehn Monaten zum Store Manager geworden. War das in der gleichen Filiale? Und ja. wenn ja oder wenn nein, wie ist das passiert? Ist der andere Store Manager gegangen und du warst dann sozusagen automatisch next in line? Oder äh, hast du dich so hervorgetan, dass sie gesagt haben, nee, nee, den befördern wir jetzt? Oder was ist da passiert?
2: Äh, es war so ein bisschen aus mehreren. Also es gibt bei GameStop die sogenannte Bonus-Rennliste, da werden wir später wahrscheinlich nochmal zukommen. Und der Store war praktisch mit dem damaligen Store-Manager und allen Assistants vorher immer so im Mittelfeld. Und als ich dann dahin kam, waren die ersten paar Monate wirklich dann immer in den Top 10 von 250 zum damaligen Zeitpunkt. Und ich denke, da haben die einfach gemerkt, dass das so ein bisschen verschwendetes Talent ist. Und der Store-Manager, der damalige, wurde nämlich in eine noch größere Filiale, in eine noch größere Stadt befördert. Also es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie gegangen ist oder gegangen wurde, sondern er hat wirklich er hat dann sozusagen noch mehr äh, Verantwortung gekriegt. Und dann war ich, wie du schon sagtest, next in line, wobei die das natürlich auch ähm, nicht gemacht hätten, wenn die nicht geglaubt hätten, dass, äh, dass ich den Laden gut schmeißen kann alleine.
1: Aber was hast du da dann ähm, in den zehn Monaten, wenn du gesagt hast, ähm, man hat dann so den Laden ein bisschen auf Vordermann gebracht, man ist in die Top Ten reingerutscht, was kann man denn da als Einzelhändler oder als einzelner Verkäufer, als Assistant Store Manager, was kann man denn machen, um das so zu verbessern? Puh, da gibt
2: es äh, hunderte Möglichkeiten, eben gutes Verkaufen. Äh, das fängt bei so Sachen an wie, hey, jemand, jemand bringt dir Mass Effect 2 an die Theke und dann fragst du einfach, hey, hast du den ersten denn gespielt? Und es gibt durchaus den Fall, dass äh, jemand sich ein Spiel aus dem Regal genommen hat, weil er das Cover cool fand. Und dann sagt er, äh, nö, sollte ich das? Und dann sage ich, ja, solltest du. Und äh, weißt du was, nimm auch direkt Teil 3 mit, weil das ist eine zusammenhängende Trilogie. Du wirst da supergeil Spaß mit dran haben. Und dann hat man halt zwei Spiele verkauft, obwohl der Kunde dir nur eins an die Theke gebracht hat. Ganz einfach. Also das ist jetzt natürlich ein Idealfall, äh, aber gerade, wo es mittlerweile und auch zum damaligen Zeitpunkt schon äh, Spielereien gibt, die 7, 8, 9 im Titel haben, ähm, wenn man da eben sich mit dem Medium auskennt, macht das schon viel aus.
0: Da bringt einer Need for Speed vorbei und du ja. hast du Need for Speed 1 schon mal gespielt und 2 und 3 und
2: ja. Nicht, alle, nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich. Was
1: mich da aber interessieren würde, bei so einem, bei so einem, das ist jetzt so ein schönes Beispiel, was du genannt hast, weil ich kann mir gut vorstellen, aus Verkäufersicht, du hast es ja gerade selber gesagt, ist es gute Verkaufe. Das ist dein Job. Als jemand, der jetzt überhaupt nicht oder der jetzt wahrscheinlich der schlechteste Verkäufer auf diesem Planeten wäre. Ich glaube, als Gebrauchtwagenhändler würde ich immer noch äh, seit 20 Jahren darauf warten, mein erstes Auto zu verkaufen. Ähm, ist das immer sowas, wo ich jetzt so ein bisschen Skrupel hätte. Er wollte doch nur Mass Effect 2. Jetzt drehe ich ihm noch Mass Effect 1 an und jetzt drehe ich ihm noch Mass Effect 2, äh, 3 an. Und für dich ist das dann wahrscheinlich kein Andrehen. Also du hast da dann keine irgendwie moralischen Skrupel oder sonst irgendwas, weil du das anders wahrnimmst, als ich das jetzt machen würde, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist äh, eine grundlegende Einstellung zum Verkaufen. Wobei es dann natürlich auch äh, Abstufungen gibt, weil es ist so wenn ein Kunde geht in einen Laden und er kauft mehr, als er wollte und er ist, solange er das Produkt besitzt, immer zufrieden damit, dann ist man ein guter Verkäufer. Dann hat man auch niemandem was angedreht. Nein, dann hat man jemandem von etwas überzeugt, von dem er nicht wusste, dass er es haben will. Es ist so, jeder ist schon mal in einem Klamottenladen, ist reingegangen und hat sich irgendwie ein Outfit geholt. Ähm, obwohl er eigentlich nur ein T-Shirt holen wollte, ist aber am Ende vielleicht noch mit Schuhen und einer Hose und was auch immer rausgegangen und fühlt sich darin pudelwohl und ist nie auf den Gedanken kommt nie auf den Gedanken so hey der Verkäufer hat mir da eigentlich aber irgendwie pff, Zeugs verkauft, was ich nie haben wollte. Dann ist es ein guter Verkäufer, wenn der Verkäufer aber wirklich dem alles empfiehlt. Alles, alles sieht super aus, alles passt. Das Spiel ist das beste Spiel der Welt und die Platte oder was auch immer verkauft wird, ist das beste der Welt. Wenn der Kunde das dann im schlimmsten Fall schon einen Meter nach Verlassen des Ladens bemerkt, dann ist der Verkäufer ein schlechter Verkäufer, weil er dann nicht eine besonders gute Bedarfsermittlung gemacht hat und diesen Bedarf dann gedeckt hat, sondern weil er einfach nur so sich die Taschen voll machen wollte das ist im Zweifel vielleicht eine philosophische Debatte über den Handel als solches aber nö wenn der Mensch mit um jetzt zum mass Effect Beispiel zurückzukommen da total zufrieden ist dann habe ich meinen Job doch gut gemacht dann habe ich ihm doch mehr Spielspaß verschafft als den den er sozusagen auf eigene Faust in Anführungszeichen nur gefunden hätte
1: ja, ich spiele ich spiel ja erstmal nur ein bisschen des Teufelsadvokaten Advokaten und versuche ja. mich da so ein bisschen, bisschen reinzudenken, weil halt so das Verkaufen, ich merke das übrigens auch an mir, auch wenn ich zum Beispiel irgendwelche E-Mails äh, schreiben muss, in denen es dann so ein bisschen darum geht, dass man auch das äh, eigene Unternehmen oder so in irgendeiner Form positiv darstellt, so ein bisschen, ich verkaufe mich irgendwie nach draußen, das fällt mir unfassbar schwer, ich habe da überhaupt kein Gen dafür, deswegen finde ich sowas immer total spannend. Wie ist es denn jetzt, weil du gesagt hast, ich muss den Bedarf des Kunden ermitteln und ich kann ihm keinen... Oder ich sollte ihm kein Zeug verkaufen, was er eigentlich nicht haben möchte. Hast du dann auch tatsächlich de facto zum Beispiel Kunden gesagt, hey, nimm das Spiel nicht, das ist nicht gut oder hey, nimm das Spiel nicht, das ist nichts für dich? Ja, durchaus.
2: Das ist unter anderem eine, eine der Kernkompetenzen eines guten GameStops, finde ich, dass der seine Stammkunden kennt und wir hatten sehr oft den Fall, da kommt dann jemand, von dem wir wissen, hey, der spielt ein Rollenspiel nach dem anderen. Hat dann aber irgendwie mal einen Trailer von beispielsweise Destiny gesehen. Und er hat uns schon gesagt, so, ja, Shooter und so ist eigentlich nicht so seins, aber alle Welt redet jetzt von diesem Destiny. Und es soll ja auch viele Rollenspiele-Aspekte haben und so weiter. Dann habe ich dem durchaus gesagt, hey, du hast recht, das Spiel ist auch bei vielen Leuten sehr beliebt. Aber für dich ist es nichts, du wirst da keinen Spaß mit haben. Nimm lieber was weiß ich? Witcher 3. Mhm. Also das habe ich tatsächlich sehr oft gemacht. Und bei absoluten Rohrkrepierern auch durchaus gewarnt. Also ich erinnere mich da an ein Spiel, Never Dead. Ich habe einem Kunden, ich habe dem 15 Minuten davon abgeraten, habe gesagt, ey, wirklich, Junge, wir sehen uns morgen wieder. Du wirst es umtauschen. Das ist der letzte Rotz. Das ist ein Metacritic 40. Er so, ja, aber YouTuber XY hat es gespielt. Das war geil, ich will das haben. Ja okay ich habe ihn am nächsten Tag wieder gesehen er hat es umgetauscht und gesagt oh, du hattest recht
0: ich finde das aber ganz interessant tatsächlich also du hast ja eben schon gesagt dann hat man keine gute Bedarfsanalyse gemacht das klingt so schön was gibt's denn noch was macht denn noch einen guten Verkäufer aus also er, er, die Bedarfsanalyse bedeutet wahrscheinlich er versteht und er erkennt was das für ein Mensch ist mit dem er es da zu tun hat und wie er welches Produkt ist denn ideal für ihn aber was noch? Wenn du mal so ein bisschen aus deiner eigenen Philosophie als Verkäufer erklären solltest, wie sähe das denn aus? Ja, also natürlich grundsätzlich
2: erstmal ordentliche ähm, Umgangsformen. Man merkt es, ähm, wenn ich in ein Geschäft komme und ich werde nicht mal begrüßt, dann denke ich mir so, hey, was, was machst du da? Hast also du deinen Job verfehlt. Also wirklich ähm, Kommunikationsfähigkeit, also dass man sowohl verbal als auch nonverbal in der Lage ist, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und dann ist tatsächlich, da muss ich immer wieder darauf zurückkommen, korrekte Fragestellung und korrekte Bedarfsermittlung. Und das ist über alle Branchen und über alle Produkte hinweg. Also bei Autos, hey, ist das ein Familienmensch? Hat er vier Kinder? Okay, dann verkaufe ich ihm eher einen Kombi als einen Sportwagen. Äh, ganz einfach. Das ist wirklich absolute Standard. Da geht es immer drauf hinaus. Und dann auch wirklich zu erkennen, ist es jemand, der, ja, okay, anders, ich muss kurz neu ansetzen. Es gibt in der Verkaufstrainingspsychologie, wenn man so will, gibt es immer diese drei Persönlichkeiten von Kunden, die in deinen Laden kommen oder Menschen, die in deinen Laden kommen. Derjenige, der etwas kaufen will, der weiß, was er will, der hat sich schon entschieden, ich will ein schwarzes Hemd, kommt zu dir in der Kasse, kauft das schwarze Hemd und ist weg hast du halt kassiert, wunderbar. Dann gibt es die Kunden, die sagen, ähm, ja, ich will vielleicht was kaufen. Und dann gibt es die, die sagen, nee, ich muss hier nur meine Zeit totschlagen, weil der Bus noch nicht da ist. Und wer die zweite Kategorie richtig erkennt und sagt so, hey, das ist jemand, dem kann ich vielleicht was verkaufen. Der hat sich noch nicht entschlossen, aber das ist die Kategorie, die ich, ähm, auf die ich meinen größten Fokus setzen muss als Verkäufer. Das ist ein guter Verkäufer, also ein, ein, jemand, der erkennt, in welcher Stimmung gerade ein Mensch ist, dann die richtigen Fragen stellt und dann basierend auf der guten Sortimentskenntnis, weil wer eine ordentliche Bedarfsermittlung macht, aber nicht weiß, was die Produkte, die er anbietet, äh, eigentlich sind, der, der, der braucht auch keine Bedarfsermittlung, also der dann dem Kunden wirklich, maßgeschneidert das korrekte Produkt anbietet, der verkauft es auch. Das ist für mich ein guter Verkäufer. Also deine Kunden ke gut kennen, deine Ware gut kennen. Aber wo, woher weißt du jetzt in dem, in dem spezifischen
1: Beispiel, was du jetzt genannt hast? Du hast gesagt, ein guter Verkäufer identifiziert die, die sich unschlüssig sind, denen er was verkaufen kann, die offensichtlich auch was kaufen wollen und stellt dann die richtigen Fragen. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Erstens, woran erkennst du die? Gibt es da irgendwelche nonverbalen Hinweise? Sind das die Leute, die irgendwie zehn Minuten durch den Store tigern und mal hier gucken und mal da gucken und dann denkst du dir irgendwann, okay, das ist jetzt jemand, den kann ich jetzt ansprechen? Und zweitens, was sind da die richtigen Fragen?
2: Also wer jetzt zehn Minuten durch den Store-Tigert und noch nicht angesprochen wurde, äh, tut tu mir leid. Nein, ähm, aber ja, genau, wie du sagst, es gibt nonverbale Signale, das ist ganz viel, das kann man jetzt nicht mal eben so runterreißen. Das sieht man aber, ob jemand jetzt irgendwie gehetzt ist oder nicht, äh, oder ob er eine Tasche dabei hat oder nicht, das sind auch Faktoren. Äh, ob er alleine ist oder noch mit jemandem gemeinsam, sind alles Faktoren. Und die richtigen Fragen sind tatsächlich die berühmten, also, ich, okay, was heißt berühmt? In meiner Branche ist es sehr berühmt, die offenen W-Fragen. So nicht, wie kann ich Ihnen helfen, sondern was kann ich für Sie tun? Oder, oder kann ich Ihnen helfen? Ist nicht gut, sondern wie kann ich Ihnen helfen? Also, dass der, Kunde hat, dass der Kunde halt nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Und da gibt es tatsächlich keine gezielten Fragen, weil gezielte Fragen sind fast immer geschlossene Fragen. Wenn man jetzt fragt, suchen sie ein bestimmtes Spiel? Äh, ja, okay, welches? Ja, hier. Oh, ja, habe ich da, danke. Oder besser, besser ist dann so, was für, ein, was für eine Art Spiel suchen sie denn? Und wenn er dann eher sagt so, ja, ich spiele gern Action-Adventure, dann so, ja, okay, hier, Kennen Sie Assassin's Creed oder Uncharted und so weiter. Äh, das ist wirklich sehr, sehr abhängig von der Branche, in der man arbeitet, aber im Prinzip sind es wirklich einfach nur offene W-Fragen. Was kann ich für sie tun? Was suchen
1: sie? Das finde ich, ich Das finde ich insofern, deswegen habe ich auch gefragt, deswegen finde ich es interessant, dass du jetzt mit diesen offenen W-Fragen argumentierst, wird. vielfach, wenn ich in Läden reinkomme, so ging es mir übrigens das letzte Mal, als ich in einem GameStop war, ich komme rein und der Verkäufer, der im Laden steht oder hinter der Theke steht, fragt, kann ich ihnen helfen? Und immer, wenn ich in den Laden reinkomme und ich gefragt werde, kann ich ihnen helfen, antworte ich automatisch mit nein. Weil in der Regel, es sei... Entweder weiß ich sehr genau, was ich haben will. Also ich will Spiel XY oder ich will Produkt XY und dann laufe ich hin und kauf's Oder ich will mich umgucken. Aber dann will ich am Anfang noch nicht diesen Verkäufer bei mir haben. Verstehst du, was ich meine? Deswegen finde ich, find ich interessant, wie oft man aber diese, diese geschlossenen Fragen gestellt kriegt. Warum ist das so? Hast du da eine, hast du da eine Theorie? Sind die Verkäufer nicht gut ausgebildet? Oder? Ja.
2: ja. Ganz einfach. Also äh Du hast recht, man hört das immer wieder. Äh, Gibt es auch ein Wort für die berühmte Sanitäterfrage, die zu vermeiden gilt. So kann ich Ihnen helfen. Also wenn ich das bei meinen Mitarbeitern gehört habe, immer direkt hingegangen, hey, weißt du, was ich dir beigebracht habe? Hm. Offene Fragen, ne? Danke. Die Pause war die erhobene Hand. Genau, <lacht> der erhobene Zeigefinger. Äh, und dieses kann ich Ihnen helfen, ist halt wirklich, also einerseits ist es total bescheuert, was so der Inhalt angeht, weil kann ich Ihnen helfen? So, ja, das will ich von einem Arzt hören oder von einem Therapeuten, aber doch nicht von einem Verkäufer. Können Sie mir helfen? So, ja, ich hätte da zu Hause noch eine Wand zu streichen. Gerne, kommen Sie vorbei. Äh, das ist, ist halt wirklich schlecht. Äh, aber, und das ist so der Punkt, geschlossene Fragen sind natürlich bei Leuten, die sozusagen nur ihre Zeit abreißen wollen. Und da gibt es leider in der, im Einzelhandel oder generell in allen Branchen, in denen nicht so viel gezahlt wird, leider viele, kann man den Menschen auch nicht so ganz vorwerfen, die sind halt froh, wenn der Kunde Nein sagt. Ja? Wenn man gerade damit beschäftigt ist, ein Regal einzuräumen, das halt voll werden muss und dann kommt ein Kunde und dann hält der einen ja indirekt erstmal von der Arbeit ab, klar, macht, macht halt nicht den Umkehrschluss, dass dieser Mensch am Ende das Gehalt bezahlt und dann kommt er halt dieses, kann ich Ihnen helfen? Nee, danke. Ah ja, gut, super, ich kann hier weiterarbeiten das passiert sehr oft, sollte nicht so sein und da sind die Mitarbeiter dann auch wirklich, ja, einfach nicht gut geschult oder
0: sind gut geschult, haben aber keinen Bock. Wo verläuft denn für dich die Grenze zur Manipulation, wenn man so spricht über Verkaufspsychologie und man sollte Fragen so oder so stellen, andere Verkäufer haben uns schon gesagt, man soll Gespräche auf eine persönliche Ebene bringen, Das es gibt eine Vertrautheit, ja, dann haben die Leute mehr Zutrauen und so. Wo würdest du selber sagen, ist die Grenze überschritten, wo du sagst, jetzt bin ich kein guter Verkäufer, sondern jetzt versuche ich Leute zu Manipulieren etwas zu tun, was sie normalerweise vielleicht nicht getan hätten?
2: Oh, das ist echt schwierig. Äh, natürlich bei direkten Lügen, ganz klar. Also wenn der Kunde einfach mal äh, nach eine, eine direkte Frage stellt und man wissentlich was Falsches sagt… Mein ganz blödes Beispiel habe ich aber erlebt. So Kann die Xbox 360 Blu-rays abspielen? Ja, kann die. Alles klar, die kann alles. So, da hört es natürlich direkt auf. Äh, wobei das vielleicht auch nicht unbedingt eine Manipulation ist. So dieses auf eine persönliche Ebene ziehen und so weiter. Ich glaube, dass das wenige Verkäufer tatsächlich bewusst tun. Das ist eher ein Schlag von Menschen. Das ist eher so eine eine angeborene Form der Geselligkeit. Man unterhält sich halt gern über das Wetter, über die Kinder, über was auch immer. Und da gerät man dann halt ins Menscheln, wenn man so will. Und das kann den, den Faden Beigeschmack einer Manipulation haben, aber ich würde nie sagen, dass das gewollt ist. Also ich habe das sehr oft erlebt. Ich persönlich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Mir ist es komplett egal. Aber äh, in meinem Team waren von, von vier Mitarbeitern drei männlich und alle totale Fußballfans. Und wenn der örtliche Fußballverein mal gerade wieder grandios gewonnen hat oder grandios verloren, dann haben die mit den männlichen Kunden darüber gesprochen. Und es war immer total... Ja, auf eine persönliche Ebene. Ah, hier hast du gesehen, Spieler XY, was hat der denn da wieder veranstaltet? Und das hat oft zu positiveren Verkaufsergebnissen geführt. Ist das Manipulation oder ist das nur menschlich? Schwierig, oder? Kam das denn in, in deinem Verkäufertraining irgendwo vor? Nein, also gezielt wurden uns nie solche Sachen äh, angewiesen: so, hey, äh, unterhaltet euch doch mal über die äh, persönlichen. Befindlichkeiten der Kunden. So, das wurde nie direkt angewiesen. Nee, also da kann ich ganz klar sagen, also es, was ich in anderen Verkaufstrainings äh, gehört habe, äh, außer von GameStop, was ich auch nie ver verwendet habe, weil ich, da bin ich zu doof zu, sind so Sachen wie, ja, man solle die Atemfrequenz ähm, des Gegenübers ähm, versuchen anzugleichen, also so ein Spiegeln. Äh, keine Ahnung, wie das gehen soll, äh, ähm, aber. Diesbezüglich, also sozusagen auf, auf gezielte Manipulationen wurde nicht nicht hingewiesen. Was sehr oft passiert ist und was ich auch sehr oft gemacht habe und rückblickend auch ehrlich gesagt nicht so schön finde, aber hat halt funktioniert, sind halt die berühmten Suggestivfragen. Ja? So, hey, du möchtest doch bestimmt noch das hier dazu haben. So, hey, hier Witcher 3, du möchtest doch bestimmt noch den Season Pass dazu haben. Oh, sowas, Also das, ja, das ist manipulativ.
0: Ganz klar. Wie ist denn das, hast du jemals diese GameStop-Versicherung verkauft? Ständig. Jetzt haben wir festgestellt, dass diese GameStop-Versicherung, abgesehen vielleicht von dem Zeitalter der Xbox 360, größtenteils ziemlicher Bullshit war. Hat man deinem Kunden nicht etwas verkauft, von dem du wusstest, dass er es wahrscheinlich nie in seinem Leben brauchen wird? ja yep widerspricht das nicht ein wenig dem, was du ausgeführt hast, darüber, was einen guten Verkäufer ausmacht? Ja. Wie erklärst du uns das?
2: <lacht> äh, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, da irgendwann wirklich einfach indoktriniert war, weil als ich angefangen habe, bei GameStop zu arbeiten, äh, war die Game Protection durchaus sinnvoll. Ey, die Xbox 360 hat Spiele gefressen wie nichts Gutes. Das war sinnvoll. Und ich hatte das dann halt irgendwann so drin, dass ich es einfach immer mit angeboten habe. Das ist halt wirklich so wie Verkaufsgespräch, so hier Game Protection, Tüte, Kassenbon. Das sind dann so Automatismen. Äh, wobei ich aber auch sagen muss, es gibt tatsächlich Grenzfälle. Also ich würde sagen, jeder Haushalt mit auch nur einem kleinen Kind, das äh, schon laufen kann, sollte tatsächlich mit dem Gedanken spielen, die äh, Game Protection auf die Spiele zu machen, weil die kriegen die kaputt. Also ich habe durchgebrochene Blu-rays gesehen, ich habe äh, hab einmal eins gesehen, da hatte ein kleines Kind äh, die mit einem Locher bearbeitet, auch ja, gedacht habe, oh, kräftiges kleines Kind. Äh, aber ja, du hast recht, äh, ich habe das tatsächlich einfach irgendwann nicht mehr hinterfragt, weil ich da so drin war, so hey hier, Game Protection, nimm mal, ist gut. Und weil die Game Protection wirklich seit ihrer Einführung, und das war so ein halbes Jahr, bevor ich bei GameStop angefangen habe, oder so, muss die gekommen sein, vielleicht auch ein Jahr, äh, war das halt wirklich eine eine Kennziffer, auf die enorm viel Wert gelegt wurde. Es war in dem in dem Ranking, wo insgesamt, ich müsste jetzt nochmal nachdenken, ich glaube, zuletzt waren es zwölf KPIs, war das Ding wirklich wichtig drin. Also es gab eine, eine Game-Protection-Ratio. Da gab es eine Zielvorgabe und wenn man die erreicht hat, dann war man halt in der Bonusrennliste stärker. Und du hast absolut recht, dass das meiner Vorstellung von einem guten Verkäufer widerspricht. Da kann ich dann aber auch nur sagen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich will mal ganz kurz, wenn wir über die Game
1: Protection reden, dann reden wir darüber, wir hatten das im letzten Podcast, wo wir das behandelt haben, Andrea hat eingangs gesagt, ist schon ein Weilchen her, haben wir es kurz ausgeführt für die Leute, die da vielleicht nicht dabei waren, in aller Kürze. Das heißt, wenn man bei GameStop ein Spiel kauft, wird der Regel vom Verkäufer versucht, dass man noch eine sogenannte Game Protection, eine erweiterte Garantie erwirbt. Es gibt ja sowieso einen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch des Händlers bzw. des Herstellers. Hier erhält man dann noch erweiterte Garantien, falls das Spiel irgendwann mal kaputt geht, die CD kaputt geht oder irgendwie sonst was, dann ersetzt GameStop. Das, wir haben das damals auch angesprochen in dem Maße, Andre und ich, dass wir gesagt haben, also da erwirkt. Oder erweckt GameStop gerade auch bei Gebrauchtspielen so ein bisschen den den Eindruck, als müsse man die erwerben, wenn man irgendwie eine Gewährleistung haben will, dabei gibt es eine gewisse gesetzliche Gewährleistung und so weiter und so fort. Das mal zum Hintergrund. Jetzt haben mal gefragt, wenn wir bei dem Thema sind. Du hast gesagt... Zu Zeiten der Xbox 360 wurde das eingeführt, war auch wichtig, weil damals gab es ja diesen Fall, dass wenn man die Xbox 360 bewegt hat, während ein Spiel im Laufwerk war und gelaufen ist, also wenn man die zum Beispiel aus einer liegenden Position, eine stehende gebracht hat oder umgekehrt, dass es dann sehr schnell zu kratzern kam. Es gab also diesen Hintergrund, okay, wir hatten echt viele Reklamationen deswegen, deswegen führen wir sowas ein, was ja dann durchaus, wenn das so der Fall war, auch wirkt wie eine Entscheidung, die man getroffen hat, die im Interesse des Verkäufers und auch im Interesse eines Kunden ist. Jetzt würde ich sagen, das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so. Wenn wir jetzt von der Xbox 360-Thematik also weggehen, wie viele Leute sind denn tatsächlich gekommen, gebt mir mal eine Hausnummer und haben diese GameStop-Protection, die ihr dort verkauft habt, tatsächlich in Anspruch genommen?
2: Also wir hatten zuletzt, als ich gegangen ähm, bin, Schlag mich tot, aber ich würde mal sagen, so das letzte halbe Jahr, wo ich da war, so im Schnitt 25% Ratio. Also von 100 Kunden haben 25%, also haben 25 ähm, so eine Game Protection genommen.
1: Mhm. Und wie viele von diesen 25 sind gekommen und haben die im Laufe
2: dieser zwei Jahre oder wie lange es dauert, in Anspruch genommen? Das kann ich wirklich nicht sagen, aber sehr, sehr wenig. Also ich würde tatsächlich sagen, von 100 Kunden. Game Protection ist weniger als eine zurückgekommen. Okay.
0: Wenige mit kleinen Kindern. Ja,
2: <lacht> ja also das, das war dann wirklich vielleicht noch der häufigste Fall. Ein lustiger Fall, ist halt wütende Freunde. Du spielst den ganzen Tag Call of Duty, die hat die, die Disk durchgebrochen. Aber ja, also es sind wirklich, also am Ende, also bis zuletzt gegangen bin, war das reine war das im Prinzip ein reines Geschenk des Kunden an GameStop. War, wurde denn auch versucht, sich vor der Zahlung in irgendeiner Form zu drücken? Nein, Oder? das Nein, nie. Das, Nein. nie. Also das muss ich ganz klar sagen. Wenn der Kunde ein Spiel da hatte und man konnte noch erkennen, dass das Spiel war und er hatte einen kasbon auf dem die Game Protection drauf war, gilt ja zwei Jahre, und die zwei Jahre waren noch nicht vergangen, hat er ohne also wir haben wenn wir gefragt haben dann aus Neugier so ja, was hast du nur mit dem Spiel gemacht äh, aber da wurde wirklich niemals diskutiert so von wegen ja hier den Kassmann den kann man ja nicht mehr lesen oder ja nee das ist eindeutig eigenverschulden ja naja, also da haben wir wirklich immer anstandslos dann wirklich auch ausgetauscht immer
0: bei den äh, niedrigen Raten wäre es ja auch bekloppt ja. weißt du wenn er einmal im Jahr hier kommt dann sagt er, hier komm nimm, nimm zwei Spiele wir haben eh noch welche das Lager ist voll <lacht> ja also äh, äh, warte mal, aber
1: ganz, ganz, ganz kurz zum Verständnis, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber hat er dann ein anderes, hat er das Spiel nochmal gekriegt oder hat er sein Geld zurückgekriegt? Also wenn das
2: Spiel vorrätig war zu dem Zeitpunkt, dann hat er das Spiel nochmal gekriegt, wenn nicht, hat er die Wahl, dann konnten wir ihm sagen so, hey, ähm, wir können es dir aus einer anderen Filiale besorgen, weil gerade bei Spielen, die zwei Jahre alt sind, die sind dann natürlich auch nicht mehr überall verfügbar, haben wir ihm gesagt so, hey, wir können es dir besorgen, dauert dann vielleicht eine Woche, und dann kommst du rein und kriegst es, oder du kannst jetzt dein ähm, Guthaben wieder haben. Du kannst ein anderes Spiel nehmen, oder wenn du kein Spiel findest, kriegst du einen Gutschein. Aber Geld zurück gab es nie. Okay, Geld zurück gab es nie. Wobei ich da jetzt auch nicht allgemein sprechen möchte. Technisch gesehen vom Kassensystem her wäre es auch möglich gewesen, den Kunden ihr Geld zurückzugeben. Also da mögen andere Storemanager Manager vielleicht anders agiert haben.
1: Okay, mal so rumgefragt, du hast jetzt schon diese KPIs angesprochen, also die Key Performance Indicator, wie es so schön heißt in Neudeutsch und hast gesagt, da war jetzt zum Beispiel diese Game äh, GameStop Protection eine davon. Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich du warst im Geschäftsjahr 2011, 2012 der beste neue Store Manager von GameStop, hast diese Auszeichnung bekommen und ich nehme an, die hängt mit solchen KPIs zusammen, oder?
2: genau. Ich habe tatsächlich im Nachhinein ähm, da all die Jahre immer versucht zu recherchieren, warum ich die denn jetzt genau gekriegt habe. Das war ein bisschen schwierig, aber mir wurde so von den meisten Leuten dann immer gesagt, dass es der Mittelwert aller KPIs war, aller Store Manager, die in diesem Geschäftsjahr neu ihren Dienst angetreten haben. Also Mittelwert aller KPIs. Ja, das, äh, das heißt alles und nichts, aber muss gut gewesen sein. Was sind denn die wichtigen KPIs bei GameStop? Also der wichtigste ist natürlich die Gross-Profit-Zielerreichung, also einfach nur der Gross-Profit, also der Rohertrag, wenn man so will, was halt übrig bleibt, das ist natürlich der wichtigste. Dann kommt danach der äh, Sales-Zielerreichung, also der Umsatz, nicht äh, genau, und dann teilt sich auf, also es gibt dann beispielsweise so rein statistische Werte wie den ATV, also Average Transaction Value, das ist der Durchschnittsbon, also der Warenkorb, dann gibt es den ähm, PPT, das sind die pre per Transaction, also wie viele Vorbestellungen pro 100 äh, Kunden zum Beispiel, 100 Transaktionen, äh, was gab es noch, ähm, die Game-Protection-Ratio, von der wir schon gesprochen haben, die Konsolenversicherung, ähm, das habt ihr übrigens in dem ähm, Podcast, äh, Anfang des Jahres habt ihr das falsch dargestellt. Die konsolenversicherung gelten tatsächlich nur auf neue Konsolen, nicht auf gebrauchte. Äh, das noch am Rande? Äh, was gab es noch? Ah ähm, äh, ja, genau, den Zubehöranteil, also sprich Controller, äh, Headsets, Kabel. Was mit Gebraucht spielen, das
1: war ja ein großes Thema. Ja, genau, genau, natürlich, Skandal natürlich der,
2: ja, natürlich der Used-Wert, natürlich. Der Used-Wert in Prozent vom Gesamtumsatz, natürlich, der, der war, würde ich sagen, der zweit- oder drittwichtigste, also sehr stark gewichtet. Dann, oh, ich hätte, ich hätte so einen Zettel noch aufbewahren sollen. Plus-Mitgliedschaften? Bitte? Ja, genau, genau, die GameStop Plus-Mitgliedschaften, danke, genau, die abgeschlossene GameStop Plus-Mitgliedschaften war noch ein KPI, richtig? Äh, was es noch? Aber wenn ich ganz kurz mal einhaken darf. Ja. Was du
1: jetzt schilderst, und das gab's schon in der ganzen Zeit, wo du bei GameStop warst, damals bei dem GameStop-Skandal, als ja, der ja. Große in den Medien kam, wurde immer über dieses neue Circle of Life-Programm <lacht> aus den USA geredet. Sodass jetzt alle GameStop-Mitarbeiter sich eben an genau das richten müssen und an Zielvorgaben, die du genannt hast. Das heißt, aus deiner Sicht war das damals keine Neuigkeit, die irgendwie aus den USA kam, sondern das gab es bei GameStop schon immer.
2: richtig. Es war wirklich, es kam natürlich, das Ding kam raus und wirklich in jeder äh, GameStop-internen Facebook-WhatsApp-Gruppe alle so, hey, wovon reden die? Das ist doch, also das, wer hat denen erzählt, das sei neu? <lacht> also es ist es ist so, was tatsächlich Ende 2016 neu eingeführt war, wurde, war eine genaue Bewertung dieser ähm, Kennzahlen nicht mehr nur auf Filialbasis, sondern auch auf Mitarbeiternummerbasis. Das war tatsächlich neu, das wurde aber auch Monate, be also bevor es dann wirklich da irgendwie aufgeploppt ist, bereits eingeführt und selbst in in kleinerem Maßstab hatten, dass die, soweit ich es verstanden habe, so wird es mir auch äh, oft ähm, immer angetragen wurde, die ähm, Area Manager hatten solche Auswertungen schon seit Jahren. Also es wurde den Store Manager nur nicht so sehr äh, zur Verfügung gestellt. Ich glaube gar nicht mal irgendwie aus, aus äh, Unwillen, sondern aus, aus technischem Unvermögen. Ne? Die Datenerfassung und Datenverarbeitung geht halt auch immer automatisierter. Und wenn dann sowas automatisch aufzubereiten ist, dann kann man es natürlich auch mehr Leuten zugänglich machen, aber ja, es war tatsächlich für uns als Mitarbeiter dort überhaupt nichts Neues und wir waren wirklich so ein bisschen irritiert, weil viele von uns, da kann ich natürlich nicht vor alle sprechen, sagen so, ja gut, das ist alles wahr und das ist auch alles nicht schön, ähm, gut, hier und da übertreiben sie es doch sehr stark, aber wo, What's? Aber es wurde, ja, es, wurde ja, es wurde ja so dargestellt damals,
1: als fühlten ja. sich jetzt die GameStop-Mitarbeiter durch dieses neue System total unter Druck gesetzt, unter Performance-Druck. Und wenn ich dir jetzt lausche, ist das, was du sagst, unter diesem
2: Performance-Druck standen wir sowieso schon die ganze Zeit. Richtig. Also wahrscheinlich war es so, dass ich war jetzt natürlich in der sehr langen Zeit, war ich die meiste Zeit Store-Manager. Und da fühlte sich natürlich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen anders an als jetzt für einen ähm, Assistant Manager oder einen äh, festangestellten Sales Assistant oder eine Aushilfe. Die waren haben vorher vielleicht diesen Druck nicht so empfunden. Aber der war schon immer da. Also das ist wirklich absolut nichts Neues. Und äh, ja, also ich kann da wirklich nur mich wiederholen. Das war schon immer so. Also ich, es wurde über die Zeit ein bisschen fieser, ein bisschen ja doch noch mehr zahlengetriebener und so persönliche Faktoren wurden weniger wichtig. Aber das war nie einfach nur nett. Das war schon immer ein knallhartes, zahlengetriebenes Business.
0: Also wenn man sich den Verlauf so anschaut, vermute ich, also im Grunde ist es erstmal logisch, also das heißt, vorher waren nur die Store-Manager betroffen, die sind dann vielleicht auch einfach nicht so zur Presse gegangen, dann wurde das runtergebrochen auf den einzelnen Mitarbeiter eingeführt, dann dauert es eine gewisse Zeit, die Leute finden das scheiße, dann sickert es an die Presse durch. Für die Leute, für diese keine Ahnung, es können ja auch nur Aushilfen gewesen sein oder wer auch immer die Ersten waren, die dann auch mit Kotaku, später mit der Game store und anderen gesprochen haben, auch mit uns, dass die, für die war das neu und die wussten natürlich dann aber auch nicht, weil sie vielleicht auf einer niedrigeren Ebene die ganze Zeit gearbeitet haben, dass das für einen Store-Manager oder sowas schon ewig existiert hat. Wir hatten in dem Podcast, damals hatte ich auch mit dem ehemaligen GameStop-Store-Manager gesprochen, der mir da auch gesagt hat, also... Ich weiß nicht, ob das schon so hieß, aber zu meiner Zeit gab es es auch.
2: Ja, genau, das ist es. Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig von dem Store-Manager. Ich habe natürlich meinen Mitarbeitern immer viel weitergegeben. Ich habe das jetzt nie so empfunden, dass ich irgendwie Druck erhalten habe und im Gegenzug Druck, ausgesetzt, Druck ausgeübt habe. Aber ich war halt immer sozusagen sehr transparent. Ich bin halt immer zu meinen Jungs gegangen und habe gesagt, so, hey, Leute, wir haben hier die Zielvorgabe, wir müssen ich denke mir jetzt was aus, diese Woche 20 pre auf Call of Duty Black Ops 2 machen. Ja, das ist unsere Zielvorgabe. Und Jungs, wenn wir die schaffen gemeinsam, dann habt ihr weniger Stress, dann habe ich weniger Stress, dann haben wir alle einen schöneren Job und können abends besser schlafen und können uns auch auf unser verdientes Wochenende freuen. Ja, das haben vielleicht andere Store-Manager nie so gemacht. Die haben vielleicht das anders ausgesessen den Druck oder vielleicht das weiß ich nicht, kann ich nur spekulieren, aber vielleicht haben sich dadurch natürlich wirklich dann viele erst dann, als es wirklich knallhart äh, auf sie zuging, auch mit Zahlen, wo sie halt praktisch wirklich selber sehen konnten, ah, okay, verdammt, ich habe hier wirklich äh, zehn Game Protections weniger gemacht als Kollege so und so, das, ähm, das kann sein, ja, aber <lacht>
1: Musste man denn da Angst vor einer Entlassung haben, wenn man die Zielvorgaben
2: Nein. nicht erreicht hat? Nein. Nein, also man musste da keine äh, Entlassung oder irgendwelche Gefahren sozusagen befürchten. Wenn man mal einen schlechten Monat hat, dann hat man mal einen schlechten Monat. Äh, das ist so, das wurde auch immer akzeptiert. Wenn man natürlich dauerhaft wirklich seine Zahlen nicht macht und man muss dazu immer sagen, das wurde immer im Verhältnis gewertet. Also es wurde nie gesagt, so hey, wenn eine Filiale, wenn die schlecht läuft und dort alle Mitarbeiter schlecht performen, dann liegt das, äh, dann, haben wir, dann müssen wir da kein komplettes Team austauschen. Ja, dann ist da vielleicht einfach der, der Standort nicht so gut. Das wurde schon bedacht, aber wenn natürlich in einem Team äh, von fünf Leuten einer nur zwei, drei KP, irgendeine KPI erfüllt und alle anderen jeweils zehn, ja, dann wurde der natürlich schon im Härtefall auch entlassen, aber das ist Ganz regulärer, normaler Wettbewerb, der in jeder Branche stattfindet. Also ich kann jetzt nur bei euch Journalisten, wenn einer nur Schrottartikel abliefert und auch das beste Zureden und das beste Coaching und Nachhilfe nicht hilft, dann war der auch die längste Zeit in der Redaktion. Musstest du Leute entlassen? Ja.
0: Jetzt reden wir ja über, über Zahlen. Ja. Also das heißt, das bedeutet, jemand macht nur Artikel, die sich schlecht klicken, bedeutet nicht <lacht> automatisch, dass das scheiß Artikel sind. So, jetzt ist natürlich die Frage, gibt es ähnliche Dinge? Also sehr viel in diesem Skandälchen, bleiben wir mal bei der offiziellen Podcast-Sprachregelung, äh, hat sich ja damit beschäftigt, dass Leute gesagt haben, dadurch, dass auf einmal meine Leistung anhand dieser Zahlen gemessen wurde, war ich gezwungen, einfach quasi Dinge zu machen, die ich wieder den Kunden fand, die aber dazu notwendig waren, um das äh, System zufriedenzustellen. Also ein typisches Beispiel war, es kommt ein neues Spiel raus, jetzt wird aber ganz viel von diesem neuen Spiel verkauft und das ruiniert die geforderte Quote des Verkaufs von Gebrauchtware in Relation zur Neuware. Also hat man einfach ganz viel Neuware erstmal versteckt, bis der erste Ansturm vorbei ist hat den Leuten, die in den Laden gekommen sind, um dieses neue Spiel zu kaufen, idealerweise gleich nochmal das neue Spiel halt gebraucht angedreht. Und dann war das System zufrieden und der Mitarbeiter sah gut aus und so weiter und so fort. Jetzt bist du ja ein ambitionierter junger Manager gewesen und hast auch noch einen Preis gewonnen. Jetzt erzähl uns doch, wie hast du es ausgetrickst? Also meine, das ist doch so eine, so eine Situation, garantiert kommt man gar nicht auf den ersten Platz, ohne nicht zu wissen, wie man das System spielt. Ich muss natürlich sagen, also ich habe diesen
2: Preis äh, in dem Jahr gewonnen, in dem das System noch nicht so aktiv war, <lacht> in dem es noch nicht so so heftig war, aber ähm, explizit dieses Beispiel, ähm, ey, keine Ahnung, wer das Kotaku oder Games da oder irgendjemandem erzählt hat, das ist kompletter Bullshit. Also, bei einer Neuerscheinung, wenn du da die Neuheiten im Lager versteckst, erstmal, die Vorbesteller reißen dir den Kopf ab, so wie mein Spiel ist nicht da, äh, Jetzt sind die Oberen von GameStop oder die Area Manager oder die Regionalmanager, die sind auch nicht doof. Die wissen das, die wissen, hey, ihr habt 100 Spiele bekommen, ihr habt nur 20 verkauft, hattet 50 Vorbesteller, was ist da los? Also so kann man das System gar nicht austricksen, also es funktioniert schlichtweg nicht. Was ich natürlich vermuten kann, ist, dass dieser spezielle Bericht aus den USA, also dieser Fall aus den USA stammt und dort offenbar nochmal andere Strukturen herrschen müssen. Also entweder hat da jemand sich wirklich irgendwie was ausgedacht, was da einfach Quatsch ist, oder da herrschen gänzlich andere Strukturen, die so ein Vorgehen zulassen. Äh, es gibt tatsächlich den Fall, dass Neuware so ein bisschen versteckt wird, in dem Sinne, dass sie vielleicht nicht gerade so auf Augenhöhe steht oder so in der, in der besten Sichtbereich des Kunden, aber immer so, hey, wenn er es sucht, dann findet er es auch. Also da war zum Beispiel, ist dann manchmal Glück, wenn so ein Watch Dogs jetzt wirklich im Alphabet ist, ist einfach hinten, so W, ne, ist halt cool, oder Zelda, noch besser, äh, so, das, das steht dann halt einfach weit hinten, ne, und dann muss der Kunde halt weit blättern, so, das ist okay, aber dass da wirklich jemand was ins Lager geräumt hat und deswegen Kunden ihr Spiel nicht kaufen konnten, also das ist wirklich Quatsch, also so funktioniert auch die, die Käuferseele nicht, wenn der Kunde in, in einen Laden kommt und er möchte Spiel so und so neu haben und es ist nicht da, dann geht er. Dann geht er zum Mediamarkt, zum Saturn oder noch schlimmer zu Amazon oder noch schlimmer, er kauft sich's im PSN. Äh, also dann, Das funktioniert nicht. Das, das ist einfach Quatsch. Und zu, vor allem, wenn man einem Kunden dann noch irgendwie das Spiel gebraucht, verkaufen will. Also ich kenne keine GameStop-Filiale, die nicht fußläufig irgendeinen Mitbewerber hat. Also sei es ein Saturn, ein Mediamarkt, ein Müller, ein Expert, ein irgendwas. Und dann geht er halt dorthin. Also ich hab das, also ich es nie versucht, aber ich hätte es auch garantiert nicht geschafft, jemandem ein neues Spiel, also ein gebrauchtes neues Spiel, für mehr Geld zu verkaufen, als es gegenüber neu eingeschweißt gibt. Das habe ich nicht verstanden, diesen, diesen Fall, der da als Beispiel genannt wird. Wie gesagt, durchaus so ein bisschen. Oh, schwieriger auffindbar machen. Okay. Aber auch nicht für ein, für ein Spiel, das gestern oder heute oder vorgestern erschienen ist. Damit macht man sich das komplette Release-Wochenende kaputt. Das, das ist so, als würde ein Kino den neuen Star-Wars-Film nicht zeigen, weil es äh, Tickets für Santa Claus 8 verkaufen will. Es funktioniert nicht.
0: Sekunde, aber da, dann dann also da hängen wir uns jetzt aber zu sehr an, an der Zeitlinie sozusagen auf. Also wann wurde jetzt genau irgendwas vielleicht auch ins Lager geräumt oder auch nur schwerer auffindbar gemacht? Die Frage ist aber trotzdem, also das, äh, da habe ich äh, in dem letzten Podcast auch viel drüber gesprochen, diese Incentivierungssysteme und auch diese Leistungsmessungs-KPI-Systeme, die führen ja meistens dann dazu, dass die Leute sich anschauen, okay, wie werde ich denn in diesen KPIs besser? Manchmal ist der Weg, der beste Weg, der erfolgreichste Weg, um bessere Zahlen zu produzieren, einer, bei dem Verkäufer und Kunde zufrieden sind. Manchmal ist es einer, wo nur der Verkäufer glücklich ist, manchmal ist es einer, wo nicht mal das Unternehmen noch der Käufer glücklich sind, aber die Zahl am Ende trotzdem besser aussieht, sodass derjenige, der an die Hand dieser Zahl beurteilt wird, am Ende trotzdem diesen Weg wählt. Das interessiert mich. Was sind die, was sind die, die idealen Wege gewesen, mit diesem System umzugehen?
2: So, ich habe jetzt noch mal kurz äh, nachgeschaut, weil eine Sache äh, musste ich klären, ob das noch justiziabel ist. <lacht> äh, das ist so, also wirklich manipuliert Irgendwelche Zahlen habe ich einmal, das war vor, vor fünf Jahren, also gemeinsam mit dem damaligen, ähm, da war ich noch Assistent mit dem damaligen Store Manager. Da gab es ein Incentive, wo man eine damalige Xbox 360 Slim gewinnen konnte, wenn man eine Zahl X an Vorbestellungen hatte. Und die genauen Details weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, die, die, die Details weiß ich schon immer die Zahlen nicht mehr. Also was weiß ich, es, es mussten zehn sein und wir hatten halt neun. Und dann hat, äh, ich muss jetzt lügen, es kann es kann ich gewesen sein, da würde ich mich jetzt nicht freisprechen. Da habe ich dann gesagt, hey, äh, weißt du was, dann bestellen wir doch jetzt noch schnell eine auf ähm, Peter Schmitz vor, Hauptstraße 12, Telefonnummer 123789, äh, Dann haben wir die 10, dann kriegen wir unsere Xbox und äh, können wir ja jetzt nichts dafür, dass er die nicht abholt. ne? Ja, so. Ja. Ja, hatte ich meine Xbox 360 äh, Slim und äh, ja, dieser Peter Schmitz ist halt nie aufgetaucht. Wir hatten eine Stornierung, aber ich hatte, also wer, jeder hat eine gekriegt, ne? Also der Store Manager auch. Also wir hatten ja schon unsere, wir mussten die dann noch nicht zurückgeben und es war auch schon okay. Und bin mir sicher, dass wir nicht die Einzigen waren, die sowas gemacht haben. Und ja, genau wie du sagst, ne? Also so Incentives können oft nach hinten losgehen. In dem Fall hat jetzt, glaube ich, kein Endkunde irgendwie verloren. Ben hat Microsoft verloren, weil sie eine Xbox mehr ausgeliefert haben, die nicht wirklich vorbestellt war. Die Incentive-Xboxen, die hatten sie sowieso schon abgeschrieben. Das war okay. Aber ansonsten konkrete Beispiele, wo man jetzt wirklich den Kunden wirklich was reingewirkt hat, um seine KPIs zu schön. Also ich, ich muss sagen Du hast da ja dieses Beispiel vorgerechnet im letzten Podcast, wo du gesagt hast, dass es halt eigentlich so ein, so ein Geschäft ist ohne direkten Verlierer. Wenn der Kunde jetzt das Spiel für 55 Euro kauft statt für 70, auch wenn der Unterschied gering ist, ne, der Publisher hat, hat vielleicht was verloren. Und klar, das hat man immens oft gemacht, natürlich. Also super oft wurde dann gesagt, oder ja, okay, doch, doch ich habe noch ein Beispiel. Ähm, in seltenen Fällen war es so, dass der Gebrauchtpreis und der Neupreis identisch war. Ja, was war zuletzt? Ah ja, genau. Gears of War 4 gab es äh, eben für 1999 und die Gebrauchte Version hat auch 1999 gekostet. Und da habe ich halt einem Kunden gesagt, so, hey, äh, nimm doch die Gebrauchte. Und er so, ja, wieso? Ja, die Neue wenn du die aufmachst und es gefällt dir nicht, dann kannst du es nicht umtauschen. Weil da ist so ein Aktivierungscode für so einen äh, so ein Lancer-Skin drin. Also kannst du nicht umtauschen. Wenn du das Gebrauchte kaufst und es gefällt dir nicht, dann kannst du es umtauschen, kannst du dir was anderes aussuchen. Ja, aber wenn ich diesen Lancer-Skill haben will, ich so, dann brauche ich kein Mensch. So Keine Ahnung, ob man den jetzt wirklich braucht oder nicht. Ich wollte halt das Gebrauchte verkaufen. Der Kunde ist nicht wiedergekommen. Das heißt, er war offenbar mit dem Spiel zufrieden. Aber ja das ist Grauzone. Ne? Also, da wollte ich ganz klar, so also ich wollte den Used-Wert hochtreiben, weil ich weiß, hey, das gibt im Zweifel mehr Bonus. Und ich habe dem Kunden, ich habe ihm nicht mehr Geld abgenommen, als er ohnehin bezahlt hätte, aber ich habe vielleicht ihm um einen coolen Skin für seinen Lernster gebracht. Schämt man sich da dann im Nachhinein irgendwann? Sagen wir mal so, in dem Ausmaß jetzt tatsächlich nicht. Also es ist halt so ein Lancer, wenn er sich, also ganz ehrlich, ich hätte ihm, wenn er dann mal gekommen wäre, dann hätte ich ihm die 1,50 Euro, die das Ding so im Store kostet, hätte ich ihm halt gegeben, also da schämt man sich nicht, also ich jedenfalls nicht in dem Ausmaß, ich habe so richtig große, also ich habe mich für die Xbox tatsächlich mehr geschämt, so in der direkten Zeit, weil ich mir gedacht boah, das ist schon, das Ding kostet 300 Euro, ist schon irgendwie viel Geld, aber andererseits, das ist ja keinem Endkunden weggenommen, so, die Firma hätte die Dinger sowieso, dann hätte sie halt irgendwie anderes gekriegt, der es bestimmt genauso gemacht hätte. Also man typische äh, Verteilungsmechanismen, ne? Wenn ich es nicht mache, dann machen es andere. Jetzt
1: habe ich zum Beispiel bei der GameStar, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, in der, in der GameStar-Berichterstattung wird dann auch so ein bisschen darauf hingewiesen, es gab so diese Parole, man solle Leute anlügen. Und dann gibt es, ich will zwei Beispiele nennen, die dort auch genommen wurden. Äh, die Kunden sollten ihre Gebrauchsspiele nicht gegen Bargeld verkaufen. Deswegen wurde der Preis auf eine utopisch niedrige Summe runtergelogen, damit sie dazu bringen, den GameStop-Gutschein zu nehmen. Ein anderes Beispiel war, dass ein Verkäufer gesagt habe, er habe die GameStop, diese Game Protection einfach direkt auf den Wert gebucht und einfach gesagt, das ist jetzt der neue Preis, auf dem Spiel steht noch irgendwie der alte. Gab es solche wirklich ganz bewussten Lügen,
2: als du sie mitbekommen hast? Also äh, das mit den ähm, Game Protections einfach so drauf buchen, ja, aber nicht unbedingt in der Form, die man sich jetzt vorstellt, sondern tatsächlich in einer Form, für die, für die äh, dann viele Mitarbeiter auch Ärger gekriegt haben. Das Spiel kostet 19,99, Game Protection kostet 1 Euro. Game Protection KPI ist bonusrelevant, also hey, ähm, ich setze das Spiel einfach um einen Euro runter, das sind die 10% Spanne, die ich darf, und verkaufe dann die Game Protection dazu. Der Kunde freut sich, er hat eine Game Protection gekriegt, obwohl er den gleichen Preis bezahlt hat. Ja, ganz klassische KPI-Manipulation in dem Sinne, aber da wurde der Kunde im Prinzip nicht ähm, irgendwie belastet, was den Endpreis angeht. Was ich tatsächlich einmal ähm, beobachtet habe, ähm, da bin ich, habe ich dann auch gesagt, okay, so war das nicht gemeint, dass tatsächlich einer meiner Mitarbeiter den Gebrauchpreis halt wirklich, es waren am Ende, es waren, was weiß ich, lass es zehn Spiele gewesen sein und die wären halt irgendwie 40 Euro wert gewesen und er hat dem Kunden halt gesagt, es seien nur 20. Und ähm, wie man das dann halt auch so macht, äh, professionell so gesehen, man lässt es halt erstmal den, das abschließen und dann geht man zum Mitarbeiter so, ey, äh, was war das gerade, was hast du dabei gedacht? So, ja, du hast doch gesagt, wir müssen die Ankaufswerte hochtreiben, so, der hätte doch jetzt dann irgendwie Bargeld genommen und das ist doch gesagt, ist so wichtig, so, und dann habe ich natürlich auch gesagt, äh, okay, du hast mich da vielleicht ein bisschen falsch verstanden und ja, der Just-Wert ist wichtig und die Ankaufsrate ist wichtig, aber nicht zum Preis, um den Kunden zu belügen. Aber du hast nicht eingegriffen bei dem Verkauf? Nee, di direkt eingegriffen habe ich nicht. Es äh, sind halt zwei Fragen, die man sich halt dann stellt in dem Sinne, weil man lernt so in allen Führungsseminaren und so und, und äh, was heißt Seminar ist falsch, Seminar gibt es in der Uni, äh, Kursen, äh, dass man Mitarbeiter nicht direkt vorm Kunden zurechtweisen soll. Ja? Uh, rückblickend, ich hätte eingreifen müssen, rückblickend hätte ich, ich hätte das ja elegant lösen können, ich hätte ja hingehen können und sagen so, hey, hey, nee, nee, ähm, du hast dich da verlesen, so, das sind, das ist mehr, siehst du, da musst du richtig hingucken. Na, dann hätte der Kunde einfach nur gedacht so, ah, okay, der Mitarbeiter hat sich halt verguckt, der wollte mir gar nichts Böses ähm, und es wäre alles richtig gelaufen, ist mir in der Situation nicht eingefallen, ähm, ja, war nicht cool, ist
0: aber danach auch
2: zumindest in meiner Anwesenheit nie wieder passiert.
0: Jetzt ist es aber ja schon so, also ich meine, wenn wir jetzt mal an, selbst wenn wir an die popelige lancer -Skin denken, du beschreibst ja da auch wieder was, so ein Effekt, wo das Inzentivierungssystem so ein bisschen im Hinterkopf ist, ja, und so wie du es beschreibst, würde ich jetzt mal sagen, du hast ja schon den Eindruck, dass du trotzdem insgesamt ein ganz gutes Wertesystem hast im Umgang mit deinen Kunden, oder? Das ist dein Eindruck? Ja. Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, aber da bin ich schwach geworden und dann habe ich hier quasi erstmal nicht eingegriffen und so und du redest ja immer von deinen Erfahrungen. Ist es denn schwer vorstellbar, dass dann jetzt überall die, ich glaube es waren keine Ahnung, über 200 oder so GameStop-Filialen in Deutschland nicht trotzdem genügend Mitarbeiter zusammenkommen, die den Eindruck hatten… Einfach durch dieses System an sich, dass sie lügen mussten, weil anders sahen sie keinen Weg, ihre Quote zu erfüllen. Man hat ihnen gesagt, das sind die Werte, die du erreichen musst und sie sind zu dem Eindruck gelangt, ich kann das nicht schaffen, außer... Dass ich halt quasi noch Leuten irgendwo einen Bären aufbinde, um diese zusätzlichen Verkäufe zu machen, anders kriege ich das nicht hin. Egal, ob sie damit Recht hatten oder nicht, aber dass die Leute in einer Situation waren, wo das für sie scheinbar der einzige Ausweg war, der einzige Weg war, dieses System zufriedenzustellen.
2: Ja, natürlich. Also ich kann da, natürlich, ich kann immer nur für meine Filiale sprechen. Aber äh, klar, jeder, der äh, eins und eins zusammenzählt, weiß, hey, bei 200 Filialen gibt es garantiert noch äh, mehr Filialen, in denen es so lief und vielleicht auch noch schlimmer. Ja, äh, und es kommt natürlich am Zweifel immer auf den einzelnen Menschen an. Und du hast recht, wenn Menschen sich in irgendeiner Form unter Druck gesetzt fühlen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, äh, dann tun sie Dinge, die im Zweifel nicht korrekt sind. Ja, ganz Ganz eindeutig. Aber was, was will man dagegen jetzt sozusagen ähm, tun, außer das, das System an sich grundlegend zu verändern? Ne? Das
0: äh, ist halt schwierig. Darum ging es ja. Also ich meine, ich glaube, die Forderung der Öffentlichkeit und auch der Mitarbeiter war es, dass dieses System, äh, ich vermute mal die Forderung da lautete, es abzuschaffen. Was dann tatsächlich ja passiert ist, ist, dass GameStop ja im Grunde genommen wieder den Schritt zurückgegangen ist. Ich glaube, im Februar diesen Jahres haben sie irgendwann verkündet, dass das jetzt wieder wie wie wir jetzt von dir erfahren, wieder nur auf Filialebene protokolliert wird und dass dieses System nicht mehr auf den einzelnen Mitarbeiter heruntergebrochen wird. Oder zumindest wird es ihm nicht mehr zur Kenntnis gebracht, nehme ich an. <lacht> ja, schon wär's. Ich hab ja, ich hab ich hab das gelesen. Ich habe eine eine Meldung vor mir da steht, GameStop, Ladenkette ändert das stark kritisierte Circle-of-Life-Programm von der GameStar aus dem 25. Februar und da steht, Mitarbeiter werden nicht mehr separat überwacht und bekommen keinen individuellen Circle-of-Life-Score. Das sollten die Änderungen sein, das ist nicht passiert.
2: Also, nicht in Deutschland, nein. Also, es ist auch so, dass es einen einzelnen Circle-of-Life-Score nie gab. Also, es gab nie so den, dass man sagt, irgendwie, du hast einen Circle-of-Life-Score 5. Und die Zielvorgabe ist sieben oder so. Das gab es nie. Aber ähm, klar, wo werden also als ich gegangen bin, wurden immer noch sämtliche, na ja, nicht alle, aber die meisten KPIs, auf einzelne Mitarbeiter äh, konnte man sich das angucken. Also ich konnte mir zum Beispiel anschauen, Game Protections, wer hat diesen Monat die meisten gemacht, wer hat am wenigsten gemacht, wer hat mittelmäßig viel gemacht. Wurde immer noch Ausgewertet. Aber, aber an, an, anschauen.
0: Ja, okay. Ganz kurze Anmerkung. Ja, ja. Sorry, Jochen, nur ganz kurz, nur, nur damit es nicht hier hinter falsch verstanden wird. Die Gamestar schreibt auch in der gleichen Meldung, dass sie nicht wissen, ob das auch in Deutschland gilt. Ah, okay. äh, nicht, dass, äh, dass das hinterher, dass die Leute sagen, so, oh, da haben sie aber falsch berichtet. So, sorry, Jochen.
1: Ich wollte nur sagen, ähm, den Teil mit, weil du gesagt hast, du konntest dir den immer noch anschauen. Das heißt ja aber nicht zwingend, wenn jetzt zum Beispiel die technischen Möglichkeiten eingeführt wurden und das wurde halt getrackt. Und dass immer noch der gleiche Druck ausgeübt wird und immer noch quasi diese gleichen Performance-Ziele existierten. Aber die, wenn ich dich verstanden habe, existierten weiterhin genauso. Ja,
2: ganz klar. Also ins, man muss halt wirklich sagen, dass, dass dieser, ähm, dieser Zeitpunkt des GameStop-Skandals, also es war halt ein, ein, völlig egal. Also es gab vorher den gleichen Druck und es gab nachher den gleichen Druck. Also in, unternehmensintern hat das in Deutschland hat es halt einfach null
1: Auswirkungen. Aber wann ist denn dann, jetzt mal so rumgefragt, André hat die Frage eingangs gestellt, und jetzt äh, haben wir uns langsam so historisch an diesem Punkt bewegt. Wann ist denn dann der Punkt wirklich erreicht gewesen, wo du gesagt hast, alles klar, jetzt ist der Rubicon
2: überschritten, jetzt will ich nicht mehr? Ähm, tatsächlich hat das gar nicht mal unbedingt so viel mit GameStop an sich zu tun. Also es ist eine eine persönliche Sache, dass da, ich bin mit einem bestimmten meiner Vorgesetzten einfach nicht mehr klargekommen. Das hat man aber in jedem Unternehmen mal, dass man halt sagt so, okay, mit dem nicht mehr und wenn er nicht geht, dann muss halt ich gehen. Das ist aber, wie gesagt, das hat nichts mit GameStop als solches zu tun. Aber was mich dann auch wirklich daran dazu getrieben hat, ist einfach die die Gesamtsituation des, des Einzel-, des Videospiele- Einzelhandels. Also äh, der Druck ist ja unter anderem nur so gewachsen, weil eben da nicht mehr so viel Geld zu verdienen ist wie früher. Ja, also das geht ja Hand in Hand. Also wenn immer noch die äh, Umsätze von 2008 bis 2012 abzurufen wären, dann gäbe es ja so einen Druck überhaupt nicht. Also dann würde man ja sagen, ja, Kurs halten passt schon, ja, aber äh, ist halt nicht
0: mehr. Und ich habe. Können wir das mal ganz kurz aufdröseln, vielleicht? Ich weiß nicht, ob du das äh, sagen möchtest, aber was verdient man als Store Manager und vor allem, was kann man denn als Bonus einstreichen, wenn man welche Performance-Ziele erreicht? Also ich habe zuletzt auf Jahresbasis, ich heiße einfach mal
2: nur Bruttowerte, weil die Nettowerte sind bei jedem Menschen individuell, wie viele Kinder hat, in welchem Bundesland und so weiter, aber mein letztes Bruttojahresgehalt waren. Äh, knapp 30.000 Euro. Und äh, der maximale Jahresbonus, den man da noch drauflegen kann, waren zu dem Zeitpunkt, laut der äh, Bonusvereinbarung dort, äh, knapp 2.500 Euro. Habe ich nie äh, erreicht, außer in dem einen Jahr, äh, wo ich dann halt auch den Preis gekriegt habe. Und monatlich waren es nochmal brutto ähm, von, äh, Moment, das ist nämlich von von Februar bis Oktober monatlich maximal 350 Euro brutto drauf, also 3500 Euro und in den Weihn Sommer, in den Winter- bzw. Weihnachtsmonaten nochmal mehr. Also ich würde mal sagen, wenn man wirklich in jedem Monat unter den Top 10 Performern in Deutschland war, dann hätte, wenn gewesen wären, hätte ich am Ende 35 äh, im Jahr verdient.
0: Müssten es nicht sogar theoretisch mehr gewesen sein? Also wir hatten 30.000 Basisgehalt, dann 2.500 Jahresbonus, dann einen äh, Jahres den, den ja von
2: 3.500. Genau, den Jahresbonus habe ich vergessen, du hast recht. Ja, ja. genau.
0: So, wir 36k plus noch das mit dem Weihnachtsgeschäft, wenn du da auch noch gut läufst. Also könntest theoretisch wahrscheinlich dann so bei 40 rauskommen, wenn alles perfekt liefe?
2: Äh, 38.000 wären es maximal gewesen. Ja, aber Das ist 38.
0: Ja, war ja gar nicht so weit weg. Nö, 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 40, ja. 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 Aber das ist ja
1: interessant. In, in, insofern, dass du sagst, das hätte man bekommen können, und ich sage jetzt mal am Ende vom Jahr hast du vielleicht, wenn du wirklich dauerhaft unter den Top-Performern bist, hast du so ein bisschen mehr als noch einen Monatsgehalt. Und das ist ja auch ein Wort, was man da haben, zusätzlich haben könnte. Aber diese Karotte, die kriegen ja nur wenige. Die wird ja allen vor die Nase gehalten, aber nur wenige sind am Ende diejenigen, die tatsächlich, also alle. Eifern dieser Karotte nach, aber am Ende kriegen sie ja Not gedrungen, nur irgendwie, was weiß ich, die besten zehn.
2: Ja, genau. Und es ist auch so, wenn man es dann mal schafft, wirklich so top zu performen, hat man sich damit im Prinzip ein Handicap fürs nächste Geschäftsjahr aufgehalst, dass, dass man nie wieder los wird. Inwiefern? Ja, weil natürlich gewertet wird, okay, im letzten Geschäftsjahr hatten wir ein Ziel von, ich denke mir jetzt was aus, also was weiß ich, 100? Er hat aber 150 gemacht. Boah. Dann geben wir ihm fürs nächste Geschäftsjahr mal ein Ziel von mindestens 145.
0: <lacht> ah, okay, also man darf wahrscheinlich auch nicht zu gut sein, genau. ja, wenn man längerfristig denkt. Ja. Ja, wenn der, der kluge Manager immer nur ein bisschen überperformen, aber nicht den ganzen Bonus abgreifen. Immerhin können wir Sebastian hinter erzählen, ja, demnächst, dass er so viel kriegt wie einen Top-10-Performer bei GameStop. Ja. Das ist auch was wert. Also äh, können wir da Zahlenwerte dran heften mal? Was ist denn da so eine, so eine Quote? Also was ist denn das für, ich vermute mal, der Umsatz wird festgelegt jeweils für, den Individu für die individuelle Filiale. Aber kann man da eine Hausnummer dran heften? Was ist denn der Umsatz, den man da so leisten muss? Also
2: es ist tatsächlich sehr schwer, weil es gibt ja über 250 Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und es gibt Filialen, die haben einen Jahresplan von 400.000. Das ist dann wirklich unteres Ende, also Umsatz jetzt. Und es gibt Filialen, die haben einen Plan von 1,4 Millionen. Das wäre dann halt irgendeine Top-Fußgängerzone in einer der Großstädte. Und irgendwo dazwischen halten sich halt alle auf. Also ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht irgendwie justiziabel wird. Also ähm, meine Filiale hat über 600 gemacht,
0: unter 900 Okay, vielleicht ein Beispiel, das, das für die Leute greifbarer ist, ist ja der, diese Quote, dieser, diese Quote, wie viele Leute die Versicherung abschließen. Ja. Da hattest du ja vorhin mal gesagt, dass das ungefähr 25 Prozent waren. Was wäre denn der, der Key Performance Indicator dazu? Was wäre denn der gewünsch, die gewünschte Quote? Also die Zielvorgabe bezüglich der Game Protection, die hat sich immer mal wieder variiert, aber
2: sie war so im Schnitt bei 35. Für meine Filialen, also Ne, war tatsächlich dann für die äh, für die Area festgelegt, durch den Area-Manager, also sprich meine und noch ähm, zwölf andere Filialen, manchmal auch elf, die Area hat ein bisschen gewechselt im Laufe der Jahre. Okay, und gibt es eine Quote für den Anteil an Gebrauchtverkäufen? Ja, der war zuletzt, also er ist auch immer variiert, so immer, immer abwechselnd, aber zuletzt lag der auch bei, äh, für meine Filiale 37%. Aber äh, als ich angefangen habe, es wurde über die Jahre ein bisschen weniger, war der auch mal bei 41, 42. Das sind 37 Prozent vom Umsatz. Genau, genau. also von ja. 100 Euro eben 47 Euro mit gebraucht war, äh, 42 Euro, Entschuldigung.
0: Genau, ja. und das äh, ist natürlich quasi dann hinterher, was Profit angeht, ist das dann nochmal erheblich mehr, weil ich glaube, wir haben das letzte Mal so ja. ganz grob gesagt, dass der Profit ungefähr doppelt so hoch ist dann wie bei Neuware.
2: Richtig. Ja, sogar, je nach, je nach Artikel, eher sogar drei bis viermal so hoch. André,
1: wie geht's dir eigentlich? Ich sitze jetzt so ein bisschen da und überlege mir, da sagt jetzt der Johannes, seine, seine Filiale hat so, ich, du hast keinen genauen Wert genannt, ich nenne jetzt einfach mal einen fiktiven, so 750.000 Euro Umsatz für das Unternehmen jedes Jahr gemacht. Und dann hat der Johannes vorher auch erzählt, was er verdient. Und dann können wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen ableiten, was der Assistent verdient hat und was die Aushilfen verdient haben und so weiter. Und ich sitze dann immer so ein bisschen da und habe meine sozialdemokratischen Anwandlungen und ich denke mir dann immer, bei so viel Umsatz und dann andererseits diese ganze Verantwortung, diesen ganzen Druck irgendwie von oben und dann sehe ich das Gehalt und dann denke ich mir irgendwas, stimmt doch da nicht. Weiß nicht, wie geht's dir? Bin ich da, bin ich dazu, bin ich dazu rusch angehaucht?
0: Naja, ich sag mal, wir würden den Stange schon mehr bezahlen, wenn wir 750.000 Euro Umsatz bekommen. Ja. Wir haben aber auch nicht die Kosten, die GameStop dabei hatte. Wir müssen den Profit, müssten wir eher wissen, weil äh, so ein Business, das halt sehr viel Ware ankauft und sowas, das ist dann eher schwieriger. Wie viel kommt denn dabei raus an Profit, wenn man weil, die fiktive Zahl von 57.000 Euro anlegen würde?
2: Äh, ich müsste tatsächlich ähm, das nochmal genau nachrechnen. Es ist auch so, dass ich ähm, Ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich nur noch eine verkürzte sogenannte pl profit and loss rechnung bekommen. Da waren dann auf einmal über, von einem auf den anderen Monat waren halt meiner Meinung nach wichtige Kennzahlen waren halt ausgeblendet, so Miete, Strom, alles Mögliche mit der mit der äh, ja mit der Aussage, dass es für mich nicht relevant wäre, weil ich dafür darauf ja ohnehin keinen Einfluss hätte, weil es ja fixe Kosten sind und ich habe dann argumentiert ja schön aber ich muss doch ich will trotzdem wissen was am Ende hängen bleibt weil und wenn es nur darum geht um zu abschätzen zu können ob ich nächstes Jahr noch einen Job habe weil ich weiß solange der Laden dem Unternehmen und wenn es nur ein Dollar ist oder ein Euro bringt werden die den nicht zumachen ja, weil eine Schließung auch Geld kostet so nur um das zu wissen also ich kann tatsächlich nicht sagen wie viel ähm, Gewinn oder Rohertrag ähm, eine, meine einzelne Filiale gemacht hat. Das ist, hat mich auch zusehends gewurmt. Ich habe auch immer gedacht, so, ey, ich habe hab eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, ich kann solche Zahlen lesen, ihr könnt mir geben. Ich weiß, wie die zu, was ich daraus zu entziehen habe und ich weiß auch, was ich meinen Mitarbeitern davon erzähle und was nicht. Aber da wurde einem tatsächlich ähm, über die Jahre mehr und mehr Vertrauen entzogen. Deswegen kann ich tatsächlich nicht wirklich sagen, wie viel ein Gewinn dort hängen bleibt. Aber ich würde mal sagen, dass bei ähm, 57.000 Euro Umsatz, wenn man das so nimmt, nach Abzug aller Kosten, also für Mitarbeiter, für Strom, für Wareneinsatz, Wareneinsatz ist immer der höchste Posten, äh, bleibt mehr übrig, als dass man uns nur das bezahlen könnte, was man uns bezahlt hat. Also ich bin ja jetzt in einer gänzlich anderen Branche und es ist es, also ich war richtig fertig während mein weil ich habe ja mehrere Vorstellungsgespräche gehabt in meinem ganzen Neubewerbungsrahmen bei allen möglichen Unternehmen und ich bin immer dort in die Verhandlung gegangen in dem Verkauf in dem ähm, Vorstellungsgespräch okay ich sag den zehn Prozent mehr von dem was ich bei GameStop verdiene dann lasse ich mich runterhandeln dann verdiene ich genau das gleiche wie bei GameStop und jedes Unternehmen, jedes, bei dem ich mich beworben habe, hat die Zahl abgenickt. Ich musste nirgendwo runtergehen. Das heißt, jetzt mal vereinfacht gesagt, hätte ich, also ich habe immer gesagt so, hey, ich möchte gern 33, ne? einfach 10% auf das, was ich verdiene. Ich hätte wahrscheinlich 35, 36 verlangen können. Und das waren alles Stellen ohne direkte Personalverantwortung. Also ich wusste immer, dass ich bei GameStop nicht so viel verdiene, weil natürlich ganz viel halt auch Leidenschaft ist, wie ich ja zu Anfang sagte, aber jetzt mal wirklich ganz klare Worte und ey, dann verklagt mich doch, das sind Ausbeuter vor dem Herrn, aber so richtig.
0: Ist das aber das kam dir tatsächlich erst dieser Gedanke, als du jetzt im Rahmen deiner neuen Vorstellungsgespräche gemerkt hast, okay, anscheinend werden so ziemlich alle vergleichbaren Jobs besser bezahlt oder Jobs sogar mit zwar vergleichbaren Aufgaben aber mit weniger Verantwortung.
2: Ja, also in dem Ausmaß, also wirklich im Sinne von, ja, die könnten uns ein bisschen besser bezahlen, ist schon nicht so cool zu. Boah, das ist ja äh, unfassbar, was mit was die uns hier abspeisen. Ja, das kam mir tatsächlich erst in den, ähm, ja, in der Zeit, wo ich mich dann mal woanders beworben habe und halt mal mitgekriegt habe, was woanders so abgerufen werden kann. Also ich habe natürlich auch zu einigen Kollegen ähm, noch Kontakt und äh, die sagen auch alle, ey, das, boah, ey, wenn ich könnte, äh, boah, so das, äh, aber ja, es ist halt wirklich ganz viel, halt wirklich immer noch diese diese Leidenschaft. Ne? Also man verkauft halt das Produkt, das man wirklich
0: mag. Wie alt warst du denn, als du da Store-Manager geworden bist?
2: Ähm, 26.
0: Ja, doch nicht. Du klingst äh, relativ jung, deswegen hätte ich jetzt gesagt, so, ja, naja, wenn du jetzt noch sehr, sehr jung gewesen wärst, dann hätte ich ja gesagt, so, naja, so in dem Alter hier schon Store-Manager. Ja, ja, ja. Äh, aber 26 für was, wo du äh, jetzt quasi keine Einkaufsverantwortung oder sonst was und nur das Personal geführt hast, ist doch mal ja, oh, okay, das ist jetzt nicht, nicht so, dass man sagen kann, so, ja, aber dafür durftest du schon ganz früh auf so eine Position.
2: Eben und äh, ich bin auch t tendenziell eher einer der, der jüngeren Store-Manager, also es, die meisten Store-Manager-Kollegen, die jetzt noch aktiv sind, die sind näher an der 40 als an der 30, manche über. Ich würde gerne auf noch ein komplett anderes
1: Thema kommen, wir haben jetzt äh, durchaus ähm, viel über ernsthafte Themen und so weiter und auch zu Recht über, über diese Themen gesprochen, fand das sehr interessant und äh, muss an dieser Stelle übrigens mal sagen, Hut ab vor der Ehrlichkeit, mit dem du auch mit äh, Dingen umgehst, die du vielleicht mal äh, aus heutiger Sicht jetzt oder aus deiner Sicht nicht so ganz perfekt und so weiter gemacht hast und einfach offen und ehrlich damit äh, umgehst.
0: Schließe ich mich an. Ich, wenn, ich hätte noch eine ernste Frage, soll ich die vorher noch stellen? Okay,
1: ja, dann stell die doch vorher, dann dann äh, machen wir die Tonalität nicht kaputt. <lacht> genau,
0: ja, dann haben wir nicht die Achterbahn wieder, sonst ist es wie bei Wolfenstein, dann steige ich wieder aus. Ich habe noch eine Frage und zwar, was mich interessieren würde, ist nochmal anschließend an das, was wir vorhin gesagt haben, ähm, kommt... Kommt man ab und zu so rein, dass man in so einer Blase existiert? Wir hatten das in der Diskussion im Anschluss an eine Folge, die ich gemacht habe mit jemandem, der im Marketing arbeitet, wo viele Leute dann auch Anstoß genommen haben, wie Laissez-faire oder selbstverständlich der gesprochen hat über bestimmte Marketinginstrumente und gesagt haben so, ja, aber das ja, aus ihrer Sicht als, als quasi Adressaten ist das ja alles total schrecklich. Lebt man sehr in so einer Welt, wo man äh, quasi auch vielleicht ständig in Kontakt ist mit anderen store mit seinen Mitarbeitern, äh, mit die, wo man ständig mit diesen Zahlen konfrontiert ist und man sieht so, hey, ich bin erfolgreich, diese Zahlen gehen rauf, äh, das funktioniert alles, der Kunde kommt nicht wieder, also ist er ja zufrieden. Ist ja auch erstmal Spekulation. Also ist das so eine Situation, wo man halt mehr und mehr, du hast ja auch spät, vorhin schon mal davon gesprochen, dass du später indoktriniert gewesen seist in so einer eigenen kleinen Welt lebt, wo ein bisschen vielleicht auch einfach das Gefühl dafür verloren geht, was aus Sicht des Kunden sozusagen zu viel ist, ja, wo es dann eben in so einen Bereich reingeht, wo der Kunde schon sagen würde, das ist für mich Manipulation. Ja, du beherrschst auch die Technik
2: der Suggestivfrage? Ähm, ja, man, man gerät natürlich äh, in so eine Blase. Das ist äh, wirklich wahr, weil man natürlich auch, also 40 Stunden Woche, ja, in der Regel eher 42, 44, man redet den ganzen Tag mit Leuten über Videospiele äh, oder mit Leuten über Zahlen, ja, also mit den Kollegen. Und äh, man gerät sehr leicht in eine Blase. Also vor allem, was mir jetzt auch letztens aufgefallen ist, ich habe dann mal außerhalb von GameStop das erste Mal seit Jahren mal wieder nach, nach Spielepreisen so geguckt und dann habe ich auch gedacht, boah, GameStop ist echt teuer. Äh, das ist wirklich so, man ist da sehr, sehr, ich, ich Blase ist vielleicht zu viel, weil man kriegt ja jetzt nicht so komplett äh, nichts mehr aus der äh, Welt außerhalb von GameStop mit, aber äh, ja, durchaus, also man ist da schon ein bisschen indoktriniert, vor allem äh, auf einer äh, GameStop-Managers-Conference gab es auch so ein Motto, was echt ein bisschen creepy war, rückblickend, das, hieß, das hatten die so überall aufgenommen: so protect the family, so, so ganz klar äh, formulieren, so hey, GameStop ist deine Familie, so beschütze sie. Und dann habe ich mir gedacht, so hey, ähm, genau das gleiche sagt die Mafia. Ich
1: wollte gerade sagen, das klingt wie in so einem Mafia-Film oder wie bei den
2: Sopranos. <lacht>
0: Ja, und vor allem, wovor sollte sie denn beschützt werden?
2: Amazon? Äh, ich, ich weiß es nicht. Also ich, gena <lacht> aber genau solche Fragen hat man sich dann von, halt auch von, gestellt. Von
0: Benzinkanister und Flaschen und Stofftücher zur Verfügung gestellt. Und so kommentarlos, hey, macht damit, was ihr wollt. Wir sagen nicht, dass ihr das äh, in irgendeiner bestimmten Art und Weise benutzen wollt, solltet.
1: Oder vielleicht haben die Mongolen angeknallt. Nein, ich habe nur zu viel South Park geguckt in letzter Zeit. Vergesst die Mongolen.
2: Ja, wenn Wok eine Mauer baut. Ähm ja das ist, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen, man wird da schon indoktriniert, ist vielleicht ein bisschen zu arg, aber doch. Äh, und klar, man hat äh, dann auch nicht mehr viel Zeit, äh, darüber nachzudenken, ob das alles so... Richtig und korrekt sind. Genau wie du sagst, so gerade in den ersten Jahren, wenn man erfolgreich ist, ist es natürlich, also man schwebt halt auch über dem Boden. Also ich wurde einmal auf Firmenkosten fast eine Woche lang nach Mallorca geschifft und durfte dort Speedboat fahren und Fünf-Stern-Hotel und alles. Aha.
0: Und diese Menschen nennst du Ausbeuter. Na toll.
2: <lacht> ja, weil das natürlich, das ist halt so zwei Jahre Zuckerbrot, fünf Jahre nicht Peitsche, sondern Minigun.
0: <lacht> Der Chef will sein Speedboat auch mal selber fahren. Verdammt. Nein, aber das sind ja das Nein, sind ja
1: wirklich. Entschuldigung, wenn ich kurz einhake. Ich weiß, André meinte das scherzhaft, aber das sind ja das sind ja just diese Strukturen, die man äh, häufiger auch aus anderen Unternehmen und so weiter mitkriegt. Eben diese Incentivierungsprogramme und oh, du könntest ja, wie wir es auch vorher hatten, und du könntest ja so viel verdienen und wenn du vielleicht gut genug bist, dann kommst du das nächste Mal wieder mit auf die jährliche Veranstaltung der Top Sales oder Store Manager sonst wo auf Mallorca und dann können wir wieder eine Woche, pampern wir dich wieder eine Runde, was ja letztlich nur im Gesamtsystem dafür sorgen soll, dass alle auf dieses Ziel hinarbeiten,
2: dass am Ende nur irgendwie ein geringer Prozentsatz irgendwie bekommt. Richtig, ähm, wobei man fairerweise sagen muss, also diese sogenannte, das nannte sich jedes Jahr GameStop Challenge, also wo dann wirklich die Top-20-Performer, das wurde dann irgendwann abgeschafft, weil man auch wirklich dann eingesehen hat, okay, das ist zu viel, das ist zu, zu viel für zu
1: wenige. Okay, jetzt schlage ich nochmal meinen Bogen auf das weniger Ernsthafte, denn wir haben über eine Sache noch nicht geredet und über die rede ich unglaublich gerne mit Leuten, die im Einzelhandel beschäftigt sind. Eine gute Freundin von mir, oh, ja, oh, ja, eine gute Freundin von mir zum Beispiel ist auch Buchhändlerin und ähm, was du gelernt hattest und die kann so viele grandiose Geschichten, Kundenstories erzählen. Hast du gute Kundengeschichten? Ich will gute Kundengeschichten
2: hören. Du musst was auf Lager haben, oder? <lacht> Ich habe tatsächlich tausende äh, Kundengeschichten, wobei ähm, tatsächlich die die wirklich äh, witzigen, die vergisst man leider sehr oft. Ein paar, die waren so lustig, die habe ich dann anonymisiert, dann auch irgendwann mal auf Facebook geschrieben. Ähm, aber die sind dann halt auch eher wirklich so, da geht es dann gar nicht so sehr unbedingt um den um den äh, Games-Kosmos, wenn man so will, sondern einfach um um Merkwürdigkeiten von Menschen. Also ich hatte einmal einen Kunden, der hat mir ähm, Assassin's Creed 1, 2 und Brotherhood auf die Theke gelegt, hat die gekauft. Ich so, okay. Hey, möchtest du auch ähm, Assassin's Creed Revelations vorbestellen? Und er ohne mit der Wimper zu zucken und in völlig normalem Sprechton, nee, so ein Scheiß spiele ich nicht. Ich so, ähm, aber du kaufst ja doch gerade drei Assassin's Creed Spiele schon bezahlt und alles so. Nein. Ich so, äh, doch, das sind hier die ersten drei Assassin's Creed Spiele. Nein. Äh, alles klar, brauchst du eine Tüte? Ja, bitte. Ich habe ihm die Tüte <lacht> gegeben und er ist mit den Spielen gegangen.
0: Vielleicht hatte der nur besonders trockenen Humor. Wer ich weiß? ich hab's, Also ich...
2: Sehr merkwürdig. Also ich habe ihn auch nie wieder gesehen und... Ähm, ja, das ist so eine Geschichte.
0: Äh, oder? Ja, stell mir vor, wie der Typ zu Hause ankommt und <lacht> ja. dann so... Oh, fuck. <lacht>
1: Nein, ich wollte gerade sagen, natürlich hast du ihn nie wieder gesehen. Du wolltest ihm Assassin's Creed andrehen. Ja, der hatte genau. nachgesagt, ich gehe doch nicht mehr in den Laden, die wollen mir Assassin's Creed verkaufen, ich spiele jetzt Assassin's Creed. Richtig.
0: Das war ihm einfach zu peinlich. Also wenn ich an der Kasse stehe mit Assassin's Creed 1 bis 3, mich der Verkäufer noch warnt und ich sag, das ist kein Assassin's Creed, kannst du glauben, dass ich, mich, dass ich mich nicht in diesen Laden traue, mich der Demütigung preisgebe? Also, ja, das waren drei Assassin's Creed Spiele.
2: Keine Ahnung, also äh ich hab's nicht verstanden ich habe ihn jetzt habe ich vergessen ich habe ihn auch noch gefragt so ach so das ist ein geschenk nein <lacht> <lacht> äh, ganz merkwürdig äh, was habe ich noch ah, ja, nicht unbedingt lustig aber aber äh, schön so aus einer verkäuferperspektive das kann man immer leuten erzählen wenn man sie motivieren will ähm, PlayStation 3 war nicht gerade draußen äh, PlayStation 3 slim war gerade draußen Typ kommt und kauft die und einfach mal alle zu dem Zeitpunkt verfügbaren Exklusivtitel. Also 20 Spiele oder so. Vier Controller war der größte Bon, den ich bis dahin je gemacht habe und äh, bedankt sich und wunderbar und geht alles und ich so, das war um mh, der Laden hat um 9.30 Uhr aufgemacht und es war um 11 Uhr oder so und ich sag meinem Assistant, hey ähm, Tagesumsatz ist drin, wir können zu zumachen. Haben wir natürlich nicht. Und dann so gegen 15 Uhr kommt derselbe Kunde wieder rein und äh, hat noch alles dabei und ich denke mir so, oh fuck, das wird, der, das wird der größte Umtausch aller Zeiten, oh Gott. Ich sehe schon so, oh fuck, ich habe überhaupt keinen Bock. Äh, und er mit der ruhigsten Stimme, ähm, ich brauche noch eine fürs Schlafzimmer.
0: <lacht> nice. Here. Ja. Well played. Genau, das, das war cool. Und du hast gesagt so, hey, Willst du nicht auch noch eine für den Rücksitz auf da in deinem Auto? Hm?
2: Äh, nee, ich habe äh, ich habe ihm die verkauft und habe gefragt, so brauchst du nicht noch eine für den Salon. Und, <lacht> und dann hat, hat er, aber es war irgendwie nicht sein Humor. Also der dann irgendwie also offenbar ein sehr reicher Mensch, der sich nicht so unbedingt bewusst
0: ist, dass er so reich ist. <lacht> Keine Ahnung. War, war nicht unfreundlich, aber für den Salon. Trottel. <lacht> Salon kommt doch keine PS4, aber als Arbeitszimmer vielleicht noch.
2: Stimmt, daran hätte ich denken können. Der Salon wird nur zum ja. Koksen benutzt. Meine Fresse.
0: <lacht> <lacht> ich, richtig, richtig. Ähm. Um mal ganz kurz die Messlatte festzulegen. Ja? Wir hatten ja eine Anekdotenfolge mit einem, einem Händler. Ja? Also die, ja. Eigentlich müsstest du was zu schlagen, gilt es den Kunden, der bei dir Spiele klaut, um sie dir danach zurückzuverkaufen. Ich habe mich, zu so, ich, ich hab mich,
2: hab mich so... Beömmelt, als ich die Folge gehört habe. Äh, es ist mir tatsächlich nie, nie gelungen, auch nur einen Ladendieb zu erwischen. Und er hat mich so richtig aufgeregt. Und einmal, ich wusste, wer es war. Und ich bin zu meinem Gebietsleiter und habe ihn angerufen. So, Hey, ich weiß, wer das ist. So, ich fahre dahin. Ich hau dem auf die Fresse. Ich hole die, hol die Spiele zurück. Ich weiß, wer das ist. Und er so, nein, nein, das machst du nicht. Ich so, ja, was soll ich denn machen? Ja, geh zur Polizei und erstatte Anzeige. Ich so, Ey, ich habe gesagt, ich weiß, wer das ist und wo der wohnt, aber was weiß ich denn, wann er geboren ist und wo der herkommt, Weil also, was fragen die dann bei der Anzeige alles? Also so, ja, der Stadt hat Anzeige gegen Unbekannt. Ja, war einer der, einer der unbefriedigsten Tage, die ich je gemacht habe, ähm, aber das ist halt auch dann tatsächlich so ein, so ein Ding, so Großkonzern. Ja, also der, der ähm, Händler, mit dem wir da gesprochen haben, war sein Laden. Ja, also der kann da im Prinzip dann nochmal ein bisschen autarker handeln. Aber GameStop hat da halt ganz klare Richtlinien, mit, wie mit sowas umzugehen ist. Ich glaube aber auch, und kleinere Unternehmen haben die Richtlinien. Nein, du gehst nicht hin und haust die was Maul.
0: Nee, nee, das ist da ganz anders.
2: Also ich weiß ja nicht, was er dir wieder die Geschichte äh, off the record erzählt hat. Ne? <lacht> äh, <lacht> Nein, aber äh, natürlich, du hast recht, klar, man man bleibt zivilisiert. Ich hätte dem auch nicht wirklich aufs Maul gehauen. Nur ein bisschen. Aber, äh, ja, so.
0: <lacht> nur nur, nur
2: man, genug. Man rutscht ich... man rutscht halt mal aus mit gestrecktem <lacht> Arm. ne? So. Äh, aber was äh, was tatsächlich eine ne einerseits verstörende, aber wirklich lustige Geschichte ist, rückblickend, weil am Ende hat sich niemand verletzt. Ähm, ich stehe an der Kasse, verkaufe gerade ein Spiel und höre nur lauten Rums. Gucke in die... Ähm, damals hatten wir noch eine PlayStation 3 äh, Demostation, wo FIFA lief. Und dann hat ein Spieler den anderen Spieler KO geschlagen im Laden. Und dann lag der da neben der PlayStation 3 am Boden. Oh, und du hast gesagt, es
0: wurde niemand verletzt. Wie? Es <lacht> wurde jemand KO Ernstlich.
2: <lacht> niemand ernstlich verletzt. Also keine Knochenbrüche oder. Irgendwas. Nur ein Gehirntraum. Ja, es <lacht> ja, ähm, wird noch besser. Und der hat ihn halt äh, wirklich äh, geschlagen. Der lag halt auf dem Boden. Und der war jetzt nicht K.O., aber so halt benommen. Und hat sich schon noch so, ey, was soll denn das? Aua. Und ich, ey, was soll denn das? Entschuldigung, jetzt schlägt der Pegel die aus. So, ey, was soll denn das? Du kannst dich einfach hier Leute im Laden äh, umhauen. Ich geh vor die sofort, Tür. Rau ja. <lacht> sofort raus aus meinem Laden. Und der äh, Niedergeschlagen hat, sagt mir, ja, aber das ist mein Bruder. <lacht> Und ich sage, äh, wa, 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 was tut das zur Sache? So, ja, das ist halt meine Familie. Es ist nicht in Ordnung, die eigenen Familienmitglieder zu schlagen. Gerade die eigenen Familienmitglieder sollte man nicht schlagen. Ja, egal, ich gehe jetzt. Ja, sollst du auch, danke. habe ich seinem Bruder aufgeholfen. Und äh, der hat mich auch noch angepflaumt, so im Sinne von, ey, das, wir regeln das untereinander. Ich so, raus. Ja, und dann äh, sind sie rausgegangen. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt alleine im Laden. So, ich konnte nicht mal irgendwie noch einem Kollegen so äh, fragen, ob das gerade wirklich passiert ist und äh, ich mich da richtig verhalten habe. Aber äh, es waren noch andere Kunden da, die auch kopfschüttelnd gesagt haben, so, was, was ist denn hier los? Ich so, ey, keine Ahnung. Uh, Schulferien und FIFA-Demonstrationen.
0: Kann ich euch ein Fight Night 4 verkaufen?
2: <lacht> <lacht> gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, doch, Fight Night 4 gab es schon, Entschuldigung, du hast recht. ist ja. aber erst ab 16. Ja, äh,
0: nice. Gibt es keine Security Cam im Laden?
2: Äh, nee, es, wir hatten nur eine Security-Cam, die auf den ähm, Ausgang gerichtet war. Es war so eine Mall und ähm, die Mall war videoüberwacht, der Laden aber leider nicht.
0: Ja, Kein Wunder, dass du die Ladendiebe nicht gefasst hast. Äh. Ne? Ist Diebstahl ein großes Problem oder ist es so, naja, wie, keine Ahnung, wie, ist, wie muss ich mir den Umfang von Ladendiebstahl vorstellen? Vor allem, ich glaube, da stehen nicht eh nur leere Hüllen im Regal?
2: Genau, also innerhalb von, von GameStop ist Ladendiebstahl ein kleineres Problem, als es in der gesamten Branche ist, weil eben, äh, wie gesagt, nur... Zubehör wegkommt, die Spiele, genau, sind alles Leerhüllen und das hochpreisige Zubehör, da gibt es mittlerweile so Dummy-Verpackungen für, ähm, das hat also so ein, weil so ein Playstation 3 Controller kostet ja auch mittlerweile 60, 70 Euro, je nach Ausführung, der ja, Playstation 4 Controller, Entschuldigung, und ähm, da gibt es dann so Dummies für, aber ja, doch, Ladendiebstahl war in, in, es gibt immer so, es gibt immer so Schübe, also es ist leider auch wirklich ein bisschen gemein und man muss sich da auch selber ein bisschen zu zwingen, nicht in rassistische Äußerungen zu, zu verfallen. Aber es gibt da halt leider wirklich immer mal wieder so Banden, die halt über ja ein, zwei Monate merken, sie halt, okay, Ladengeschäft XY ist irgendwie schlecht überwacht. Da können wir halt äh, mal ausräumen. Und das machen die dann. Und es fällt einem dann natürlich ziemlich schnell auf und verstärkt man halt seine Sicherheitsvorkehrungen in dem Laden, an dem, in, in dem Ladenbereich. Und dann hört es auch wieder auf. Und ein paar Monate später kommt eine andere Bande und macht das Gleiche nochmal. Und ähm, das ist wirklich sehr schwer, da irgendwelche Muster erfolgreich zu erkennen, die man bekämpfen kann. Also äh, ist auch mittlerweile, so wie ich das mitkriege, ist es ist halt Best Practice, dass man einfach mit einem gewissen Schwund einfach kalkulieren muss. Hättest gescheiter mal die beiden fifa spieler als Türsteher angestellt.
0: War noch nicht volljährig. Was wenn die sich ja ständig gegenseitig vertrauen? Ja, das aber wer traut sich da noch, was im Laden zu
2: klauen, wenn sich die Spieler <lacht> dort schon gegenseitig umboxen? <lacht> <lacht> ja, aber das ist dann auch, wer, wer traut sich dann auch im Laden noch was zu kaufen? Es oh. ja auch ging auch. jetzt erstmal um das Problem weil <lacht> <Ladendiefstall. lacht> ja.
0: Die anderen Probleme lösen wir später. Ja. Sollen ja nicht so Themen vermischen. Wie, was für Kunden hat man denn als GameStop? Also wir stellen uns ja immer vor, dass da eher so der uninformierte Mensch hingeht, um, um sich Gebrauchtspiele andrehen zu lassen und der, ja, der informierte Hardcore-Spieler und Podcasthörer, der ist natürlich äh, sozusagen in vollem Bewusstsein seiner Kräfte und macht das eher nicht. Ist das äh, ein Vorurteil?
2: Ähm, nicht gänzlich. Also ich würde mal sagen, die gut informierten Spieler, die zu GameStop kommen, sind entweder an, also sind an zwei Sachen interessiert. Entweder an Collectors Editions. Oder
0: Umtauschaktion. Bei,
2: ja, ja, genau, genau. Drei Sachen vielleicht. Ähm, Collectors Editions oder diese 999 Aktion, bei der man halt wirklich, wenn man es geschickt macht, echt, ähm, wenn man es drauf anlegt, für 50 Euro oder so, alle, alle Spiele einer. Weihnachtssaison zocken kann. Also es ist, wenn man das geschickt macht und genau auspegelt, so okay, das Spiel kaufe ich zuerst, das spiele ich dann, das geht schnell durch und dann ist es noch in der Eintauschliste und so weiter. Also, Die würde ich sagen. Und tatsächlich, wir hatten auch, ich würde sagen, also was weiß ich, jeder Mitarbeiter hatte so seine fünf, sechs Core-Gamer-Kunden, die auch wirklich zu einem gekommen sind und die auch gesagt haben: so ja, ich weiß, bei euch kostet alles ein Zehner mehr. Aber mit euch unterhalte ich gern. So, mit euch kann ich auch mal quatschen. Wir hatten natürlich in jedem Game-System. Wir hatten einen Anime-Manga-Spezialisten. Und der hat mit irgendeinem Kunden, hat er halt echt eine, eine halbe Stunde oder so über irgendein Persona-Spiel gesprochen. Und äh, der Kunde, der ist halt wirklich regelmäßig gekommen. Äh, und hat dann halt auch immer seine Anime, Manga, äh, Spiele bei uns vorbestellt und hat auch wirklich ganz klar gesagt: So Ja, ich weiß, es ist halt ein bisschen teurer, aber euch, euch gönne ich das. Ihr seid coole, coole Leute. Aber das geht natürlich nur bis zum gewissen Grad. Ähm, wenn du halt, sagen wir so, wenn ein Spiel bei dir 70 kostet und beim Mitbewerber kostet 60, der halt keine äh, netten Mitarbeiter hat und fachkundigen Mitarbeiter, äh, das geht noch. Wenn das Spiel dort 40 Euro kostet. Ja, dann kannst du es vergessen. Ne? Für 30 Euro, da muss schon, also da, da reicht halt nett sein und Fachkompetenz nicht. Aber ich würde tatsächlich sagen, äh, die meisten Kunden sind nicht unbedingt in der Form uninformiert, aber tatsächlich Leute, die nicht so viel spielen wie man es jetzt annehmen würde, also die Hauptzielgruppe von von GameStop in, in meiner Filiale, also meiner ehemaligen Filiale, war nie wirklich der der Hardcore-Gamer, der jedes Spiel spielt, sondern tatsächlich eher so die Leute, die vielleicht jedes Rollenspiel spielen oder jeden Ego-Shooter oder jedes Rennspiel. Also da bilden sich dann halt so, so, so sozusagen Spezialkunden aus, wo man dann halt weiß, so hey, der Mensch hier möchte jedes Colin McGray-Spiel und Ähnliches.
0: Finden und finden in, in, ja. innerhalb eines GameStops, so also innerhalb der GameStop-Kundschaft, existiert dort diese Diskussion, die man auf Spiele-Webseiten immer wieder beobachtet, Ah, oh, Call of Duty ist jedes Jahr das gleiche? Oder ist das genau, sind das die Leute, sind das die Call of Duty Käufer, die jedes Jahr wieder in den Laden rennen und die einfach sagen so, neues Call of Duty da, geil.
2: Ja. Also, es ist, es ist, es ist eigentlich noch viel absurder. Äh, die Diskussion findet statt. Die Leute, so drei Monate vorher, sagen die so, boah, nee, ich bestell nicht vor, es ist so scheiße, es ist jedes Jahr das Gleiche. Und eine Woche vor Release stehen dieselben Leute da, bestellen es vor und sind am Release-Tag da und äh, schachern schon mit den Füßen und klopfen so an die Ladentür so, ey, wann macht ihr endlich auf? Äh, hey, Call of Duty ist da, ist geil. Und das sind auch dann paradoxerweise die Leute, die halt auch nicht wissen, dass es halt von, von irgendwie drei Teams gemacht wird und man eigentlich mal so gucken muss, so, ob das dieses Mal wieder ein guter Jahrgang ist. So, die interessiert es halt nicht. Die nehmen halt wirklich diesen Call of Duty Hype mit, sind aber gleichzeitig auch die, die am, die am meisten motzen, wenn es dann irgendwie doof ist. Also, das ist ein, das ist so, ey, also, Activision vorzuwerfen, dass Call of Duty jedes Jahr das gleiche ist, ist wie McDonalds vorzuwerfen, dass der Cheeseburger immer gleich schmeckt.
1: Das ist eine sehr nette Analogie.
2: Ich glaube, die, ich ich glaub, die hat irgendeiner von euch mal gebracht. Oh, äh, dann, dann war sie bestimmt von mir. Aber ich finde sie ja gut,
1: Muss
0: wo wohl meine gewesen sein. Nein, 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 nein. Ich
1: sagte, das ist eine nette Analogie, keine doofe.
0: Aber es ist eine, eine Cheeseburger-Analogie. Okay, von wem sollen die sonst kommen?
2: Ja, stimmt eigentlich Metzgersohn, ne? Hm. Aber die Diskussionen im Laden sind eher, also sehr, sehr oberflächlich. Ähm, aber was tatsächlich, das ist mir aufgefallen, was am meisten diskutiert wurde mit Abstand, ist tatsächlich FIFA, wo man jetzt so in meiner Wahrnehmung in Online-Foren eher wenig wahrnimmt. Also, meine meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, vielleicht schreien jetzt 50 Hörer auf, äh, Moment hier, es gibt hier 200 FIFA-Foren, wo dann genau analysiert wird, wie dieses Jahr die Ballphysik realistisch, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber das wurde tatsächlich mit am meisten diskutiert, also wenn eine neue FIFA-Demo raus war, dann standen die Leute wirklich im Laden, haben vorbestellt und haben dann auch äh, untereinander in der Warteschlange sehr viel darüber gesprochen, so ja, hast du schon hier dies und jenes gesehen, ähm, das war wirklich am meisten, also ich würde auch tatsächlich sagen, dass ähm, da, das die größte Zielgruppe ist. Der Fußballfan. Hat man, als, In meinem hat man
0: als GameStop, sorry, ich spring jetzt hier, ich, das ist ja jetzt so, wir sind so im Free-for-All jetzt, ne? wo, wo ich, alles, jede alles Frage klar. ist erlaubt, Zusammenhang ist optional, hat man als GameStop-Mitarbeiter irgendwas davon mitbekommen, dass es ja eine Zeit lang diesen Konflikt gab, dass die Spielehersteller so ein bisschen pisst waren auf GameStop wegen der ganzen Gebrauchtspiele und sie hätten ja gerne was von diesem Kuchen ab oder ist das was, das man auch als GameStop-Mitarbeiter quasi nur aus der Presse erfahren hat?
2: Boah, ich war so froh, als sie es wieder abgeschafft haben. Also wir haben das massiv gemerkt, das war ein gigantisches Problem. Also das war ähm, Battlefield 3 und, boah, was war da aktuell? Was FIFA 12 muss es gewesen sein, wo es halt diesen, diesen Online-Pass gab. Und die Leute halt wirklich, die haben das gebrauchte Spiel gekauft und sind irgendwie... Zwei Stunden später zurückgekommen und haben gesagt so, hey, das kann ich ja gar nicht online spielen. Und dann haben wir denen halt erklären müssen, ja, du musst dir ja halt für 10 Euro noch diesen Online-Pass kaufen, dann kannst du spielen. Ja, dann kannst du da direkt neu kaufen. Und dann so, nee, nee, neu kostet ja 20 Euro mehr. Also wir haben daraufhin tatsächlich in dem, das war ja wirklich nur ein Jahr, wo das halt so lief, Da hat EA das ganz krass vorangetrieben und ähm, Ubisoft so ein bisschen, äh, das haben wir massiv gemerkt und wir waren dann noch echt froh, als es wieder aufgehört hat. Also diese, diese Online-Pässe, das war die Seuche. Also, es hat, also ich muss wirklich sagen, wäre äh, EA dabei geblieben und äh, wäre Activision noch eingestiegen, das hätte für viele Genres de facto den Gebrauchtmarkt, das, das hätte äh, GameStop, die hätten das nicht mehr verkauft. Also wir hätten das nicht mehr verkaufen können.
0: Boah, jetzt zeigt gleich bei Activision und EA Zuhörern so, ah oh, fuck, ey, noch ein halbes Jahr länger, shit. Aber äh, gibt's, ist nachvollziehbar, warum sie das dann aufgehört haben? Ich meine, wenn also, dann, entweder, sind ja nur zwei Schlussfolgerungen möglich. Entweder sie hatten den Eindruck, sie nehmen selber Schaden dabei, in einem Ausmaß, das nicht vertretbar war. Oder sie haben sich gedacht, so, naja, gut jetzt mit Digital und Games-as-a-Service und sonst irgendwas. Äh, ne? Wir haben da in Zukunft eh bessere Möglichkeiten. Braun im blöden Online-Pass nicht mehr. Ist das für dich in irgendeiner Form äh, nachzuvollziehen, warum sie damit aufgehört haben?
2: Äh, ja, also man muss sagen, das ganze games of a service äh, debakel das war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht abzusehen. Also da ging keiner von irgendwie aus, dass es kommen würde, beziehungsweise es hatte noch keinen Namen. Mir hat auf einer äh, Managers-Conference mal der ähm, EA-Mensch der, alle Firmen kommen dahin und der Key-Account-Manager nennt sich das. Ich weiß nicht so genau, was so ein Key-Account-Manager eigentlich genau macht. Der betreut wichtige Kunden. Ja, genau. Okay, das ergibt Sinn. Ja, das stimmt. GameStop-Key-Account, ja, ergibt Sinn. Ähm, der hat uns halt betreut und da gibt es dann halt auch immer so eine, so eine Fragerunde, wo man halt die dann fragen kann. Und das ist ganz lustig, in der offiziellen Fragerunde hat er halt so ein typisches Marketing-Sprech losgelassen so, ja, unsere Kunden, bla, und wir wollen es auch mit unseren Handelspartnern nicht äh, scherzen, so weiter und dann abends an der Hotelbar hat er mir gesagt, dass das tatsächlich eine Anweisung vom, vom damals war es, glaube ich, noch Ricky Tello war, von ganz oben, weil, also, das ist jetzt Hörensagen, ja, aber das ist, was mir so angetragen wurde vom, verdammt, man kann wahrscheinlich googeln, wer das ist, äh, von einem Mitarbeiter von EA ähm, angetragen wurde, dass, dass, dass der total angepisst darüber war, dass EA äh, zum zweiten Jahr in Folge zur Worst Company of USA gewählt wurde. Und ähm, der deswegen gesagt hat, okay, wir, wir canceln jetzt mal alles, was irgendwie so in den letzten paar Monaten so richtig schlechte Presse gemacht hat, was wir leicht canceln können. Und da waren dann halt auch diese Online-Pässe dabei. Das ist, was mir so gesagt wurde. Ich denke mal, dass es da, dass es da mehrere Faktoren gab. Ich denke mal, dass GameStop hat eine sehr große Marktmacht. Also zu dem Zeitpunkt damals noch, ich glaube, wenn man da EA, wenn GameStop da EA gesagt hat, jetzt mal ganz salopp formuliert, ey, ihr hört mit dieser Scheiße mit den Online-Pässen auf, sonst reduzieren wir eure Regalmeter mal von einem, äh, von zehn auf einem, und dann werdet ihr schon merken, was ihr davon habt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das passiert ist. Ich glaube, das ist so ein Stück von allem. Also niemand außer einigen Leuten bei dem Publishing wollte diese Online-Pässe, wie das so ist. So Dinge, die keiner will, setzen sich halt nicht durch.
1: Ich habe noch eine, dann aber wirklich von meiner Seite aus allerletzte Frage. Ähm, es gibt ja dieses gamestop eigene Magazin, den Game Informer der von GameStop rausgegeben wird, der ja auch in diesem Membership-Programm, in diesem Bonus-Programm ab irgendeiner Stufe inkludiert ist. Dann kriegt man den im einmal im Monat kostenlos zugeschickt. Das ist eigentlich ein amerikanisches Magazin, das sehr, sehr viele exklusiv -Stories hat, das sehr, sehr viele Enthüllungen hat. Viele Spiele sind zum ersten Mal, wenn sie enthüllt werden oder wenn es viel darüber zu wissen gibt, sind im Game Informer. Und jetzt wir als, als Presse gucken da immer so ein bisschen kritisch drauf und denken, na ja, gut, Absprache zwischen, zwischen GameStop und, und äh, äh, dem jeweiligen Hersteller und so weiter. Und man umgeht so ein bisschen die, die Presse mit kritischer Berichterstattung und so weiter. Wie habt ihr den Game Informer wahrgenommen
2: als Mitarbeiter von GameStop? Also in GameStop Deutschland tatsächlich gar nicht. Also wir haben da überhaupt keine Berührungspunkte mit gehabt. Ähm, eine Zeit lang ähm, war, war der auch in GameStop Plus drin in der deutschen Übersetzung, die so schlecht war, dass ich tatsächlich eine Mail geschrieben habe, ähm, dass ich das äh, doch, ähm, dass ich das besser könnte. Äh, hat keiner darauf reagiert, aber die war die war wirklich wirklich grausam. Also da kann ich euch, wenn ihr wollt mal mal ein Interview mit Michael Pector schicken aus dem äh, Englischen übersetzt. Das ist äh, <lacht> man klingt wie ein geistig Kleinkind. Und man kann von ihm halten, was er will, was man will, das ist er nicht. Aber da haben wir wirklich überhaupt nichts mitgekriegt. Die haben dann auch irgendwie nach sechs oder sieben Ausgaben die Übersetzung eingestellt und es hat nur noch auf das Englische gelassen. Ich habe den mir zwei-, dreimal durchgelesen, aber auch wirklich da als reiner Leser oder Beobachter. GameStop Deutschland hat mit dem Game Informer überhaupt nichts zu tun. Also es gibt auch nicht kein deutsches Büro oder deutsche Korrespondenten oder so ich glaube, wenn die mal einen Artikel über Elex schreiben wollen oder so, dann kaufen die den irgendwo ein da kann ich wirklich überhaupt nichts zu sagen leider.
0: Okay, also wenn wir jetzt bei letzten Fragen sind, dann frage ich natürlich, was was. Ich habe noch Zeit also. Was sind denn die sind denn die besten Geschichten die du sonst noch so gehört hast, wenn da also die, die Publisher-Vertreter angetanzt sind? Oh, äh, da, also
2: äh, der oh ja, das war letztes Jahr, äh, dieses Jahr war ich nicht mehr da, aber 2016 war ich noch da, dass zum Beispiel der ähm, Sony-Mensch uns ganz offen gesagt hat, dass er auch nicht weiß, wofür diese PS4 Pro gut sein soll und er die, äh, er jetzt das halt mal so so empfiehlt und uns zeigt, aber er das eigentlich nicht so genau weiß, so was das Ding eigentlich soll und Uh, er denkt, dass PSVA das große Ding ist. Uh, das fand ich dann schon interessant, dass der uns das so gesagt hat. Uh, aber sonst... Puh, also, also die Sache ist die, wenn ich jetzt wirklich sage, irgendwie, ja, Sony so und so, das ist halt alles... Das ist ein, wenn ich sage, ein Store-Manager, das können halt 250 Leute sein. Aber jeder mit einem, mit einem Internetzugang findet halt in Sekundenschnelle raus, wen ich da meine. Und da möchte ich halt dann wirklich keinen in die Pfanne hauen. Also, du kannst ja sagen, Mitarbeiter eines Publishers. Äh, stimmt. Was war noch, ich muss echt überlegen. Ja, ach ja, doch, das war ja ganz lustig. Wir haben äh, wir haben von Microsoft einmal so einen Pullover gekriegt, den es auch der nur GameStop Deutschland Mitarbeiter kriegt von Gears of War, weil wir, ähm, obwohl es halt irgendwie äh, in Deutschland überhaupt nicht offiziell erschienen ist, irgendwie die meisten Gears of War. Zwei Vorbestellungen oder so hatten. Und ähm, dann hat irgendwie einer äh, später von, von ähm, Microsoft irgendwie äh, erzählt, dass sie total äh, angepisst sind, weil die ganzen äh, Preise und so für sowas, die halt dann immer irgendwie nach Österreich oder so gehen, obwohl, obwohl wir in Deutschland die meisten von denen verkaufen und die, die irgendwie Microsoft Deutschland da halt irgendwie überhaupt
0: nichts von hat.
2: So, das, äh, das fand ich ganz lustig.
0: Das habe ich auch schon mal erzählt bekommen, dass irgendwie Holland den den Preis äh, bekommen hat für meisten Umsatz per Capita oder sowas, weil halt die ganzen Deutschen <lacht> da bestellt haben ihre Spiele und jedes Mal, wenn irgendwie in Deutschland was indiziert wurde, war anscheinend so Österreich und Holland so, yay Bonuszeit. Yeah. <lacht> ja, genau, das ist, das ist halt
2: wirklich so. Das habe ich gehört, ähm, was war noch? Ah ja, ähm und ja, ein äh, von einem Publisher, da ging es um ein Wrestling-Spiel, da haben die erzählt, dass sie irgendwie diesen äh, Ultimate Warrior ja, unbedingt in ihrem Spiel haben wollten, und dass sie den halt irgendwie nicht gefunden haben und dann irgendein Typ, irgendwie, in, in, ich meine, das ist natürlich vielleicht so ein bisschen erzählt, äh, ein bisschen geschönt, aber dass sie den Typen dann irgendwie äh, so völlig verwahrlost in irgendeinem Haus in Florida gefunden haben und, ähm, der dann irgendwie nur durch dieses Spiel wieder zur zur WWE gekommen ist. Und wie zwei Jahre später ist er gestorben. So, das hat er irgendwie erzählt. Da habe ich auch gedacht, äh, okay. Für ein Videospiel schickt ihr Leute in <lacht> nee, die Sümpfe von, von
0: Florida. Was ist Für <lacht> das 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 ja, alte mit warrior haben sie ihn da hingeschickt, ja. Naja, gut, ja, okay. Ja, genau. das, ja, bevor das hier noch deprimierender wird. <lacht> Dann hätte ich aber gesagt, ja, mit diesen netten Anekdoten ja, geht's zu Ende. Ist ja immer gut, mit Anekdoten zu enden. Ich würde sagen, Johannes, vielen Dank. Das war sehr ausführlich. Das war äh, ja doch tatsächlich. Ich würde behaupten, sehr schön, sehr offen. <lacht> Danke. Da kann sich keiner beschweren. Oder Herr Gebauer wollen Sie sich beschweren? Nein, ich Der will kann mich sich ja nicht, nicht besch immer beschweren.
1: Ich will mich auch überhaupt nicht beschweren. Ich beschwere mich auch nur dann, wenn Beschwerden Absolut notwendig, richtig sind. In diesem Fall, ich habe es vorher schon mal gesagt, Johannes, vielen Dank für die Offenheit. Ich kann da bei sowas nur immer den Hut ziehen und kann auch alle Hörer bitten, die jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle da gesessen haben, wie kann man das als Verkäufer machen und so weiter. Ich glaube, es erfordert schon eine gehörige Portion Rückgrat und Mumm, sich äh, hinzusetzen und äh, das öffentlich zu diskutieren. Deswegen an dieser Stelle durchaus nochmal vielen Dank und äh, Chapeau. Ja.
2: Ja, danke. Also ich, äh, ich bin mal gespannt, ob ich äh, ob das noch irgendwelche Konsequenzen hat, aber ich, ich denke nicht. Also äh, ich, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Also ich glaube nicht, dass ich dafür jetzt irgendwie groß von irgendwem äh, ähm, belangt werden kann. Raus, also rausschmeißen können sie mich nicht mehr. Und ähm, ich habe ja auch, also ich muss, das möchte ich auch noch dazu sagen. Also alle ähm, ehemaligen Kollegen, die jetzt vielleicht denken: so, hey, äh, damit machst du gerade unseren Job echt so ein bisschen schwieriger. Ja, weiß ich, ist mir bewusst, aber Leute, ihr wisst, dass das raus muss. So, ihr, ihr wisst das. Das wollte ich noch gesagt haben. Ähm, ja.
0: Dann ist damit alles gesagt, meine Damen und Herren. Also, ach, entschuldigung. Oh, was, ach ja, ja richtig. Ja, mal ja, nach, ne? Genau, Stimmt. genau. Ach, da kommt noch was. Beinahe. <lacht> ja, ja, beinahe nicht mehr
2: das Upselling <lacht> vergessen. <lacht> genau. Ähm, ja, noch noch ja, einmal die Reichweite nutzen. Äh, wenn ihr euch ähm, für Filme und so interessiert. Ich habe einen YouTube-Channel, den findet ihr unter Medien, Imperium, Fries und Partner. Und ähm, ja, da geht es halt hauptsächlich um Filme. Ich habe, glaube ich, auch ein, zwei Reviews äh, zu Musikalben und so weiter und äh, schaut euch das an. Und dann noch etwas, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe, was ich aber einfach äh, aus meinem Grund ein Sendungsbewusstsein empfehlen möchte, das ist ein anderer Podcast. Der hat auch nichts mit Games zu tun. Der geht um Wissenschaft. Der nennt sich äh, Methodisch Inkorrekt. Ähm kann ich sehr empfehlen. Also es ist äh, im Prinzip genau das Gleiche, was hier äh, Jochen und ähm, André machen, ähm, aber halt zu Physik, Chemie, Biologie, ähm, Medizin, alles mögliche. Und es gibt auch immer ein Bier der Woche. Nein! Ja. Alles abgeguckt. <lacht> Andre. wir müssen uns jetzt. Nee, die gab's vor euch. Verdammt. Nun
1: nein. nein, 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 dann irrt sich die Realität. Die ist auf dem falschen Zeitstrahl <lacht> oder so. Und André, wir müssen <lacht> ganz Me methodisch. Wir müssen, wir müssen ganz dringend über was reden im Anschluss aus diesen Podcast, nämlich, wieso hat der Johannes ein Medienimperium und wir nur ein Podcast-Imperium? Der ist ja größer ich wollte als. Ich gerade sagen,
0: wie arrogant muss man sein, um das ja. Medienimperium ja. zu
2: haben? Ja, äh. Ja, ich habe da von dir gelernt, André, denken Sie groß. <lacht> ja,
0: Und beschreiben Sie es größer. <lacht>
2: <lacht> genau. Wundervoll.
0: Und wo wir gerade bei diesem Stichwort sind, meine Damen und Herren, ja, wissen Sie, was Sie machen könnten, was Sie größer macht, was Sie wachsen lässt als Mensch? Ja, Sie könnten uns auf iTunes die verdiente 5-Sterne-Wertung geben. Die hilft uns nämlich in den Charts sichtbar zu bleiben. Und dann, dann finden uns. Unsere Imperium, ganz viele andere neue Menschen, ja, und laufen nicht am Ende zu irgendwelchen Physik-Podcasts mit Bier über. Das wäre ganz hervorragend. Oder, wenn Sie jetzt gerade ein Jucken in der Brieftasche verspüren, dann sind das die 5 Dollar, die dringend raus möchten. Raus in die Welt und mal ein bisschen was erleben. Bei Patreon zum Beispiel. Bei patreon.com slash auf ein Bier können Sie die loswerden. Ihre fünf Dollar sind glücklich in Ihrem neuen Zuhause und Sie kriegen alle unsere spielejournalistischen Bonusinhalte. Stunden um Stunden hervorragendster imperialistischer Podcasts. In diesem Sinne noch der Hinweis unter forum.gamespodcast.de finden Sie nicht nur das weltbeste Spieleforum, sondern auch die Gelegenheit mit uns über alles, über Gott und die Welt und vielleicht auch diese Folge zu diskutieren. Wenn Sie Nachfragen haben oder einfach über Dinge reden wollen, dann gehen Sie dorthin. hin. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.